0: Donc, euh, bah, laissons la place donc à, à, à Franck, qui est, qui est déjà là. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, euh, bonne journée euh, militante à, à vous tous. Bon week-end militant. Et puis, euh, euh, à bientôt sur, euh, sur nos réseaux. Ouais. Eh bien,
1: merci à Etacryptique et à Johan. De toute façon, à tout bientôt. Hein. Ça sera pas la dernière université. Ça va durer dans le temps, je pense.
2: Donc, euh, à tout bientôt pour de nouveaux débats super passionnants. Merci beaucoup.
0: Alors, on est en direct, toujours. Il va être midi dans quelques secondes et ça va être le début de la conférence de Franck Lepage. On va parler d'éducation populaire et de tout un tas de sujets. Ça va être passionnant. Franck, bienvenue. Écoute, on te laisse euh, te présenter et te présenter euh, ton intervention aujourd'hui.
3: Bonjour. Euh, ben, euh, je trouve qu'on est en train de vivre un sacré moment d'éducation populaire avec ce qui nous arrive euh, massivement, là, avec le confinement, avec ces trucs-là, puis surtout parce que ça touche absolument tout le monde. là. Pour le coup, c'est, c'est 67 millions de personnes qui sont concernées. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de ça et voir comment on peut faire de l'éducation populaire avec ça, C'est-à-dire fabriquer des des façons de se défendre et de faire monter un rapport de force. Euh, Et de ce point de bah, vue-là, l'utilisation de moyens euh, comme Discord, euh, bah, c'est clair qu'il va falloir qu'on s'y mette et qu'on maîtrise de mieux en mieux ces trucs-là. Ça a déjà commencé évidemment avec les réseaux sociaux, mais euh, là j'ai une expérience assez douloureuse depuis quelques jours euh, sur Facebook. Euh, hum. et, et c'est intéressant en même temps c'est intéressant que j'en prenne plein la, plein, la, plein la gueule parce que du coup ça oblige à réfléchir à la façon de se servir intelligemment de ces, de ces outils là bon.
0: alors c'est suite à ton intervention euh, sur RT
3: alors c'est à la fois suite à l'intervention sur RT et comme sur l'intervention sur RT on euh, n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer euh, c'est le principe de genre d'émission, euh, donc il faut dire les choses de façon lapidaire, tu ne prends pas le temps de dérouler, donc euh, c'est prétexte à euh, des, des interprétations sauvages, et oui mais mmh. euh, alors quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre des vieux qui crèvent, enfin tu vois, je... mmh. bon, euh, et donc, euh, donc j'ai, voulu, euh, j'ai voulu en remettre une petite couche sur, euh, en écrivant un article un peu plus long que j'ai posté sur Facebook, et là, ça a été un déchaînement euh, de euh, d'accusations, en fait, de rejoindre le camp des complotistes euh, avec des avec des, des commentaires du genre Franck Lepage, tu m'as déçu". Alors, bon, déjà, euh, bah, si, t'es, si t'es fan, tant pis pour toi, t'es déçu, quoi. Je veux dire. Euh, mais euh, jusqu'à maintenant, je t'écoutais. Maintenant, je t'écouterai plus. Enfin, tu vois, avec des un truc, un truc assez dingue, tu vois, donc je me suis dit « Merde, mais qu'est-ce que j'ai dit
0: ?» mais qu'est-ce qui t'est reproché exactement Parce que c'est vrai que l'interview sur RT, moi j'ai reçu des gens aussi qui m'ont dit « Oh là là, j'adorais Franck Lepage et ses conférences gesticulées, je suis déçu. Euh, » Parce que tu, effectivement, certains t'ont accusé de, de glisser vers le complotisme. Alors, on va prendre le temps justement, puisque comme tu dis, sur RT, il n'y avait pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Donc, on va vraiment prendre le temps de mettre tout ça à plat et d'en, et d'en discuter, ce serait... Je pense très important et je pense que beaucoup de gens attendent ça. Donc, euh, quel était ton propos en fait sur RT Est-ce que tu peux le préciser Et, et pourquoi est-ce que tu, tu penses que certains t'ont accusé de glisser vers le complotisme est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu t'es mal exprimé Est-ce que euh, tu as été mal compris euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de ça
3: bon, Mon propos était de, était de, de partir du confinement hmm. euh, en disant « ça ne va pas du tout ». C'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas du tout anecdotique, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas « ok, ça va passer », ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, moi, je, suis, euh, je considère que ce qui se passe avec le confinement d'une population sous menace policière, avec une escalade dans la menace, vous connaissez le truc, c'est 135 euros, et en, fait, en fait, si tu continues et si tu récidives, ça se termine en tôle, mmh. Donc, pour moi, et c'est mondial. Donc, si tu veux, mon propos, il était assez simple au départ, c'était de dire « ça, ça ne va pas du tout ». Et et euh, c'est justifié par un un argument sanitaire qu'il faut qu'on examine. Alors mon propos, effectivement, c'était de dire que cet argument sanitaire, la menace du coronavirus euh, Covid-19, n'est pas suffisante pour déclencher un truc comme ça. Et là, c'est parti. C'est-à-dire, oui, mais es dans le déni, en fait, tu fais partie des gens qui disent que c'est qu'une grippette, euh, tu peux pas dire ça, il y a des gens qui meurent, euh, les hôpitaux, les infirmières, elles n'en peuvent plus, enfin bref, mmh. c'est-à-dire qu'immédiatement, il y a une accusation de, de déni de souffrance, euh, juste parce que tu as dit, écoutez, je regarde froidement les chiffres, froidement Froidement, ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre des gens qui meurent, enfin, je veux dire, froidement, ça veut dire que je regarde des chiffres et je dis, non, mais il y a un truc qui va pas. Tu veux dire, il y a un truc qui va par où comprendre le problème, il y a un truc qui va pas... Il n'y a pas assez de morts, voilà. On va le dire, on va le dire comme ça, si tu veux. Il n'y a pas assez de dégâts pour justifier un confinement mondial, pour justifier un truc. Ce n'est pas possible. Voilà, ce cas là, il faut confiner pour tous les autres. Bon, l'argument,
0: c'est de dire, ça aurait été encore pire s'il n'y avait pas eu de confinement, et il y aurait eu, justement, là, assez de morts ou en tout cas, beaucoup trop de morts.
3: C'est là, c'est là où, effectivement, la, la façon de mener l'interview de, de Frédéric Tadi a, a, a posé un peu problème parce que Frédéric Taddeï, et c'est unique. C'est pour ça que j'ac... moi, pourquoi j'ai accepté d'aller chez taDI puisque j'ai refusé d'aller à France 2, j'ai refusé d'aller à plein d'autres endroits. Euh, Sud Radio, j'ai pas répondu. Mm. Euh, pourquoi je pourquoi je vais pas j'ai accepté chez chez, chez pour deux raisons. Un parce que je trouve que c'est RT est une des seules chaînes qui a couvert le, les gilets jaunes euh, de façon, moi je trouve correcte, c'est-à-dire mm. qu'ils ont été, ils ont filmé, etc. Bon déjà. Alors après, donc là évidemment, tu vas sur RT tu reprends une couche de complotisme, on est d'accord
0: Et les Russes, donc, euh, oui.
3: C'est, c'est Poutine, c'est... Enfin, bref, bon. Donc, euh, et la deuxième chose, c'est que, c'est que Tadi. Euh, euh, alors, j'ai refusé d'aller sur des, sur des, sur des trucs contradictoires, euh, du genre euh, débat, où euh, on met des gens qui n'ont pas la même opinion, puis comme ça, ils s'engueulent, et puis tu, tu, tout ça. Donc ça, je ne fais pas ça. J'ai accepté les Chitaïs parce qu'ils ne te coupent pas la parole. Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que je ne veux pas aller chez, chez comment il s'appelle, le Sinkerview. Et donc, euh, donc Tadei il ne te coupe pas la parole, euh, et, et donc tu peux parler, tu peux parler longtemps. Euh, donc, il couvre les gilets jaunes, il ne te coupe pas la parole, moi ça me, ça me convient, je veux bien y aller. Mais quand on a discuté avant au téléphone avec lui, on s'aperçoit qu'il est complètement sur nos positions. Enfin, dit, il, est, il est clairement, on est, on est absolument d'accord sur tout. Mais sa conception de l'intervieweur, son, de son métier de journaliste, fait qu'il va, il va faire l'avocat du diable. Et il te prévient d'ailleurs avant, il te dit, je vous poserai des questions un peu peau de banane. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Et c'est effectivement ce qu'il fait à un moment où il te pose une question, il se fait l'avocat du diable et il te, il te sort un truc un peu bébête du genre « mais est-ce que c'est pas grâce au confinement qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts ?» Et là, tu es piégé, c'est-à-dire parce que des questions qui utilisent ce que, ce que Bourdieu appelle le sens commun, c'est-à-dire des questions comme ça, tu vois, un peu, un peu bébête comme ça, euh, tu, tu, pour y répondre, il faudrait prendre énormément de temps et, à, et avoir des éléments statistiques des, des éléments sociologiques donc ce sont des questions, les, les questions avocats du diable, c'est des questions qui piègent l'interlocuteur et je ne trouve pas ça aidant comme façon de, de, de mener un interview, je trouverais beaucoup plus intéressant qu'il, qu'il énonce ses propres positions et puis qu'il nous demande d'y réagir ou qu'il nous demande de, de, de confirmer etc. sauf que il est dans cette représentation du journaliste qu'il, qui est qu'il ne doit pas montrer ses opinions. Il mmh. doit rester neutre, quoi. Et donc, il pose des questions un peu pour de banane. Euh, bon, bah, si tu veux... Et du coup, quand tu essaies de te défendre de ça, euh, bah, bah, ça, 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 ça fait des malentendus qu'on te reproche après dans les commentaires en disant,
0: ouais, mais bon, bref. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, en fait à la place de Macron Qu'est-ce que tu aurais fait pour euh, pour gérer ça On aurait dû laisser euh... Finalement, les gens s'infectaient, une forme d'immunité collective. Euh, effectivement, la maladie, ne fait pas c'est pas la peste noire, ça ne tue pas un tiers de la population, fort heureusement. Euh, mais il y a quand même un, un problème dans les hôpitaux. Euh, tu, as, tu l'as évoqué toi-même, les infirmières, les soignants, qui sont euh, dépassés et qui, en plus, ça, veut dire, ça date pas du Covid. Ça fait 35 ans que les hôpitaux sont... Enfin, euh, euh, qu'on est alerté euh, à répétition par des grèves, par des mouvements sociaux, par des gens qui s'expriment et qui nous disent « ça ne va pas, ça ne va pas du tout, cette politique néolibérale est en train de détruire l'hôpital public ». Ça fait 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne paye pas les pots cassés, finalement, euh, de ne pas avoir collectivement, hein, au sens le, le pays entier, ne pas avoir pris conscience qu'on était en train de détruire notre outil de soins et que du coup, quand il y a une, une maladie comme ça, eh ben, tout de suite, on est, euh, voilà, on est rétamé
3: mais Bien sûr, mais, mais c'est pour ça que c'est dégueulasse de nous faire payer ça à nous. Enfin, c'est, c'est aberrant, ce truc. Je veux dire, la, la, la raison du confinement, officiellement, c'est la saturation des hôpitaux. Mais je, je, je suis désolé, enfin, je veux dire, je... ils se foutent de notre gueule ou quoi enfin,
0: je veux dire, il est, je veux dire... Depuis le premier, ils ont continué à fermer des lits, donc c'est sûr que...
3: Mais ils ont fermé la puis et puis il y a eu une manipulation sur internet. Écoute, moi j'avais, j'ai, j'ai des gens proches de moi dans ma famille qui travaillaient dans des hôpitaux dans, dans l'Ouest, etc. où pendant la première vague, ils n'étaient pas du tout saturés, ils n'avaient rien à foutre. Ils tapaient la belote puisque personne venait, il n'y avait plus personne qui venait. Donc non seulement il n'y avait pas de malade Covid, mais en plus il n'y a pas de malade du tout. À côté de ça, tu avais des images tous les jours, tous les jours, où, t- où tu voyais à Mulhouse, ils montaient un camp militaire, un hôpital militaire, parce qu'il y avait trop de monde. Le coup du TGV, où ils ont, ils ont affrété un TGV pour envoyer neuf personnes. T'as les urgentistes qui ont gueulé contre ça, en disant « mais vous foutez de notre gueule ou quoi ?» Je veux dire, le, le prix que ça a coûté ce machin-là, mais en, engager dix euh, engager, euh, infirmières et ouvrir des livres. Donc, si, si tu veux, il y, y a une manipulation euh, monstrueuse, mais, mais cette manipulation se heurte à la question de la, du, du rapport qu'on entretient chacun à la mort et à la souffrance et à la mmh. maladie. Et là, on est foutu. si tu veux. C'est-à-dire que euh, des tas de gens ont, ont eu l'impression que, que, que je disais que j'en avais rien à foutre des morts, hein, tu vois. Mm. Euh, et, et donc, c- ces gens-là, on va appeler ça les anticomplotistes aujourd'hui, euh, sont des gens qui ont décidé de se ranger du côté d'un discours raisonnable, responsable, d'accord. Mais ce discours responsable, il pose un énorme problème, c'est qu'il, c'est qu'il crée une union nationale. Donc, il n'y a plus de gauche. Il si y a une maladie, Hein, nous sommes en guerre, hein, c'est, d'accord. donc nous sommes en guerre, Union Nationale, hein, direct, hein, c'est, c'est Union Nation... nous sommes en guerre égale Union Nationale. Bon. Donc il euh, y, 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 y a un problème, il y a un intérêt supérieur qui est une, une épidémie, et donc il faut arrêter de se diviser, il faut tous se ranger derrière, euh, derrière le, le chef de l'État et ses propositions. Bref. Et donc il faut accepter le confinement, il faut accepter les masques, et tout le monde accepte les masques, enfin, je veux dire... On... Tout, tout, tout le monde met ce machin-là dans la rue, sur les plages, et puis surtout une politique extrêmement répressive. donc Quand tu me demandes si j'étais Macron, qu'est-ce que j'aurais fait
4: mmh. bon, euh,
3: je, veux bien, je veux bien répondre à cette question, parce que je, je veux dire, tout le monde s'est posé la question. Si, 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 si ça avait été moi, un euh, responsable de ça, qu'est-ce que j'aurais fait Moi, personnellement, euh, j'aurais, 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 comment euh, j'aurais invité euh, à, à la prudence et, et à faire attention... Euh, comme pour euh, une grippe euh, euh, ou une infection ou un truc normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je, je, je j'aurais peut-être pas fait ça dès le début, mais à partir du moment où on a commencé à être à peu près clair sur qui ça touchait, comment ça touchait et, et quels dégâts ça faisait, à partir du moment où on a, on a, on a pu estimer euh, comment je dirais, la dangerosité du virus, son emploi etc., je, personnellement, je trouve que c'était, c'était plus intéressant de, de faire comme un ou deux pays ont en fait, de dire bon, il euh, y a un truc, euh, faites gaffe, on en appelle à la responsabilité de chacun, euh, évitez euh, les, 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 les conditions de transmission, si vous avez plus de 65 ans, euh, faites. Enfin, tu vois, c'est-à-dire. C'est-à-dire, moi, j'en aurais appelé à l'intelligence et à la responsabilité des gens en informant sur ce virus et sur, sur son danger, mais euh, en aucun cas, en faisant un truc aussi dingue qu'une, qu'une assignation à résidence de deux mois avec, euh, avec amende à la clé, avec surveillance des plages par les drones, enfin, avec une hystérisation qui est proprement fasciste. Enfin, je, 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 je suis désolé. Enfin, c'est... Je, je trouve qu'on est dans une situation très, très grave.
0: Euh... C'est vrai qu'on a un gouvernement qui a fait le choix de la répression, qui a fait le choix de traiter la maladie par la police, quoi. ce qui est pas forcément... Enfin, en même temps, c'est leur option un peu pour tout, hein, on a l'impression. Mais bien sûr. Euh,
3: donc voilà, si tu veux. Donc, donc, euh, donc pour revenir à la... enfin, au, dé- au début, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant C'est-à-dire comment, à gauche, euh, on construit une critique de ce truc-là qui soit utile pour fabriquer de l'action collective, pour, pour fabriquer du rapport de force Quoi. Qu'est-ce qu'on fait Moi, je, je, on, on arrête. On dit bon, ok. Bon, bah ok, ok. Euh, bon, bah laissons faire les choses et puis on verra bien où ça va puisque il y a des complotistes, puisque enfin tu vois. Mm. Je veux dire. Je veux dire, le, le, la, Ça, c'est la première chose qui m'a qui m'a été reprochée et c'est très intéressant. Si tu veux. La deuxième chose qui m'a été reprochée, c'est de relayer euh, donc Facebook. Hein, tu vois comment ça marche. Tu partages des trucs et de relayer des gens qui sont euh, Désignés comme euh, complotistes, charlatans, guignols, euh, etc. etc. Et, et comme par hasard, c'est les 5 ou 6 euh, qu'on trouve le plus sur YouTube quand on veut chercher de l'info, c'est-à-dire c'est Raoult, c'est euh, comment il s'appelle, Tour... Euh, oui, je ne sais plus leur nom, enfin, Il y en a Perronne, beaucoup. Euh,
0: Silvano Trotta, on peut... En... Enfin, il y a différents degrés, on va dire, de, de personnalités oui, qui s'expriment sur ces y sujets.
3: Il y, 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 y a différents degrés, mais moi, si tu veux, je suis allé voir des tas et des tas de trucs. Des plus, euh, des plus givrés au, 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 au plus calme et euh, quand j'ai décidé de, de, de répercuter un truc sur, sur internet, c'est parce que je trouve, et je ne l'ai vraiment pas fait beaucoup, Facebook un truc que j'essaie de ne pas utiliser le moins possible mais euh, oui c'est ça, j'ai, 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 renvoyé, euh, j'ai renvoyé un truc de route. donc là je me suis, j'en ai pris tellement, je veux dire j'ai, j'ai eu 800 commentaires en, en, quelques, en 10 minutes si tu veux, j'ai, et donc j'ai retiré le truc je fais oula 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 oula, attendez. ok on enlève c'était un truc où je trouvais que Raoult, quels que soient les problèmes liés à sa personne et à tout ce que vous voulez, c'était un truc où je trouvais qu'il était, je trouvais ça raisonnable, il montrait des graphiques, il expliquait des trucs, je trouvais que ça tenait la route, tu vois. Je trouvais que ce pas un mec qui parle des Illuminati quand même. Mm. Euh, donc ça, j'ai retiré. Et, et, et j'ai remis le couvert beaucoup plus tard, plusieurs mois après, et très récemment récemment, cette semaine, avec un, un truc de, de Fouché, tu sais, le, le, le réanimateur de, de Marseille et j'ai fait ce truc là parce que je trouvais qu'il y avait plein d'infos et que c'était dit calmement et que ça faisait plutôt appel à mon intelligence, c'est à dire que je pouvais par rapport à ce qu'il disait attention à ceci, il y a cela, voilà ça marche comme ça, etc, etc, je pouvais me positionner et donc je le, je le répercute en, en mettant un commentaire et là effectivement le reproche c'est tu as répercuté un, un complotiste un guignol, un mec qui est pas crédible, enfin bref une ordure qui est fouchée euh, ça pose un deuxième problème. C'est que si on, c'est, c'est que si on enlève tous les mecs euh, ou les femmes qui sont désignés comme, euh, comme euh, complotistes, charlatans, etc., qui y reste pour nous permettre d'élaborer une critique construite de ce qui est en train de se passer Il mmh. reste euh, euh, France 2, TF1, euh, tu, tu, il reste qui il y a un moment... enfin. Euh...
0: Mais ton, ton camarade sur, dans l'émission DRT l'a dit, et je pense que c'est important de, de, de le redire, la, la période, cette année 2020, elle est marquée par une immense confusion. Euh, pas seulement, parce qu'il y a aussi la casse sociale. J'aimerais juste resituer le contexte dans lequel on est en France, parce que je pense que pour notre conversation, c'est extrêmement important. Depuis septembre, il y a eu 35 000 suppressions d'emplois dans différentes entreprises en France. On parle de faillites en série qui vont arriver. On parle de 10 millions de pauvres en France, des, des dizaines de millions de nouveaux pauvres dans le monde entier. Euh, on parle de 300 000 personnes à la rue, ce qui est un chiffre, à ma connaissance, complètement inédit en France. 300 000 personnes à la rue, sachant que la situation n'était pas brillante avant. Euh, voilà, tout s'aggrave en fait, tout s'aggrave. On est dans la confusion, on ne sait plus à quel sein se, se vouer. Comment l'éducation populaire peut nous aider dans cette situation qui est clairement critique
3: bah, c'est Toute la difficulté qu'on va avoir, c'est de montrer que ce qui est en train de se passer, c'est effectivement euh, une réorganisation du capitalisme euh, qui est en train de de liquider toute une partie de l'appareil productif, qui est en train de de multiplier les concentrations de capital grâce à ça, etc. etc., euh, en En le détachant de la raison qui autorise ça. Et c'est là où on, est, on, est, on a un, un problème avec les réseaux sociaux, c'est que cette raison est sanitaire. Et donc, moi, je, je, la difficulté que, que, qu'on a eue avec l'ardeur, c'est qu'à la fois, on annonce qu'on ne va pas aller sur le débat sanitaire, d'accord puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas infectiologue, euh, bref. Ouais,
0: moi aussi, j'aimerais qu'on évite de rentrer là-dedans, je n'ai voilà, pas de, d'expertise à apporter là-dessus, je ne pense pas que ce soit non, forcément non, mais, pertinent. Mais,
3: mais oui, mais, mais sauf que <rire> c'est là où moi je ne sais plus faire pour l'instant. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, je, 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 dis, je dis, je n'irai pas sur ce terrain, et je me retrouve à y aller parce mmh. que l'argument est sanitaire. Tu, tu, tu vois le truc Exactement, ouais, hein. oui. Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire si je dis euh, 50 000 morts... Euh, attribué au Covid, donc déjà, bon, tu vois, Giscard est mort du Covid, hein, c'est bon, hein. Giscard est mort du Covid à 94 ans, enfin ok, donc, euh, bref, donc donc déjà, déjà, si si j'ai mis un doute là-dessus, je rentre dans le débat sanitaire. Donc en réalité, je dis qu'il ne faut pas y rentrer, qu'il faut rester sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur les suppressions d'emplois, sur tout ce que tu as nommé, d'accord euh, sur le sur le sur sur la privatisation de la santé, sur le, la, la, la privatisation de l'école avec le télétravail. Sur, c'est, c'est ça les lames de fond qui sont en train de nous arriver. Mais ce putain d'argument, il est sanitaire. quoi. Il, est, il y a des morts et il y a une saturation dans les hôpitaux. À un moment, j'ai envie de hurler. J'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, vous avez qu'à vous avez qu'à engager des infirmières au lieu de au lieu au lieu d'avoir viré 20% de la masse salariale des hôpitaux depuis de, depuis que vous êtes arrivé. C'est pas à moi de payer ça. Mais mais donc cette c'est, 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 comment dire j'ai, Il faut qu'on fasse un travail euh, euh, long euh, pour arriver euh, à, se, à se sortir du débat sanitaire parce que c'est, c'est là enfin il, il est là le Piège. Si tu dis, c'est pas normal qu'il y ait 35 000 euh, suppressions d'emplois, mais qu'on te dit, bah oui, mon pauvre monsieur, mais on ne peut pas faire autrement, puisque de mmh. toute façon, on est obligé de se confiner. Si tu te dis, mais on n'est pas du tout obligé de se confiner, enfin, il faut refuser de se confiner, il faut désobéir, il faut enlever les masques et aller dans la rue sans masque, enfin, je veux dire, il faut a... enfin tu vois, tu, tu, tu passes tout de suite pour un dangereux individu. Donc, le piège, il est, il est assez génial. La preuve que le piège, il fonctionne, que la gauche, elle est où elle est où dans ce débat Elle est complètement vaporisée. Enfin, je veux dire, Mélenchon et la France insoumise ne peuvent pas, d'un point de vue électoral, prendre le risque d'aller, d'être assimilés à des complotistes. Ils savent que, que la, une grosse majorité de la population, elle, rentre, elle accepte le discours gouvernemental sur, le, sur, la, sur la pandémie. Et donc, d'un point de vue d'une stratégie électorale, je comprends bien pourquoi on ne les entend pas. Ils se disent, si, 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 on, si, on, si on se met à critiquer ça, on va perdre des électeurs, et donc on est dans une stratégie de conquête du pouvoir, donc on se tait. Bon, ok. Donc eux, ils sont plus là. Euh, mais donc il reste qui Il reste nous. Oui. Allô oui, oui. Il reste les gilets jaunes, il reste, les gilets, il reste, il reste les, 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 ce que vous appelez euh, dans le débat précédent, euh, le peuple. Mm.
4: C'est-à-dire
3: que le clivage droite-gauche, là, il ne fonctionne plus. Euh, il fonctionne d'autant plus, plus que, comme l'extrême droite, elle, elle est tout à fait présente sur ce débat, euh, la, la gauche institutionnelle, la gauche électorale, on va dire, enfin, en gros, tout ce qui est, tout ce qui est à gauche du PS, euh, elle se dit si je, si je vais sur, ter- sur, 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 sur la critique de, de, de la politique gouvernementale, je vais sur le terrain de l'extrême droite. Mmh. Et donc, je ne sais pas si tu vois, le paradoxe, il est magnifique. C'est que pour combattre l'extrême droite, on ouvre une autoroute à l'extrême droite.
0: Mmh. Et, est-ce qu'il n'y a, le... a pas un peu la même chose avec le terrorisme euh, aussi Une utilisation, de, une instrumentalisation des faits terroristes pour justement euh, pousser à une union nationale et finalement euh, effacer les, les nuances et dire bah, si, vous êtes, si vous êtes contre ces nouvelles lois sécuritaires, ces nouvelles lois antiterroristes vous êtes forcément un dangereux islamo-gauchiste euh, qui voulait la mort de la France, et du coup, euh, ce discours devient intenable. Et d'ailleurs, euh, on voit en ce moment les mots qui remontent, ultra-gauche, islamo-gauchiste, des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui servent à diaboliser euh, un discours.
3: Carrément, mais, mais oui, oui. Mais, et, et comme par hasard, tu as, tu as deux situations, enfin tu as deux lois d'exception, une sur le terrorisme, une sur, la, sur le sanitaire.
0: Mmh.
3: Mais ça marche, hein. Enfin, le coup de la menace, ça marche, enfin, voilà.
0: Mais, mais, du coup, avant, avant d'aborder mais, les mais questions tu, des... Mais donc, si oui. tu veux, si, si excuse-moi, je, Non, vas-y, vas-y. Ça, 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 veut dire que,
3: ça veut dire que du point de vue d'un travail d'éducation populaire, notre, notre, notre boulot, c'est d'arriver à défaire ce piège. C'est, c'est ça qui nous attend, enfin, c'est ça qu'il faut qu'on arrive. Si on n'arrive pas à le défaire, bah, ils ont gagné, et puis voilà, bah, c'est un, enfin, On va se retrouver... Euh à la prochaine présidentielle avec un duel Macron Le Pen rebolote, euh, mmh. on va faire barrage euh, à la barbarie on va revoter Macron et enfin tu vois ça, 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 c'est, ça marche c'est sûr de roulettes. donc donc le, la seule chose qu'on peut faire comme les grandes organisations politiques qui structuraient le débat jusque dans les années 70 80 à savoir le Parti communiste là c'est tu vois, avec ces 30% de, 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 d'adhérents, euh, enfin des lecteurs, pardon, avec la, la, la CGT qui était à 5 millions, etc. Donc, il y avait des grandes organisations, donc c'était assez facile finalement de se positionner, euh, etc. Il n'y a plus, ils ne sont mmh. plus là. Bon, très bien. Ben, il, et, du coup, le mouvement social, ça devient quoi ben, Ça donne les gilets jaunes, qui était un truc absolument extraordinaire, on est d'accord, je veux dire, mmh. où des gens qui n'étaient pas euh, des adhérents d'organisations politiques qui militaient nulle part, etc., qui étaient des, 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 des monsieur et madame tout le monde, se mettent à arpenter pendant 52 semaines euh, les, les rues de Paris, les rues des villes, etc. Euh, c'est-à-dire se mettent à é- être une menace pour le pouvoir simplement en enfilant un gilet jaune. Et donc c'est ce groupe-là, fin, c'est ce mouvement-là, euh, aujourd'hui, qui, euh, qui doit faire le boulot de... de par rapport à, par rapport à, à la, cette espèce de dictature sanitaire qui se met en place. Ce qui suppose des méthodes, des outils, et puis d'essayer de construire une façon de sortir du piège. Mmh. Euh, c'est ce que je suis en train de vivre clairement avec Facebook, si tu veux. C'est-à-dire que euh, les gens, il y a, y, a, y a des gens qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont défoncé sur Facebook, mais avec des bons arguments. Euh, effectivement, ils ont pointé des approximations que j'ai dites, mmh. euh, des, des trucs que je n'ai pas vérifiés, euh, et, et, et donc, bon, bah, bien fait pour moi. Euh, mais l'erreur consisterait à me crisper en leur disant eh, « vous faire foutre, eh, tu vois, je veux dire... » Non, non, euh, il faut qu'on arrive à, à, à construire ensemble euh, la, la façon de sortir du piège.
0: Mmh. Euh,
3: et, et... Il, y a, il y avait un philosophe belge qui avait... Une très très belle définition de l'éducation populaire, c'est un philosophe, hein, donc ils sont là pour, pour avoir des belles définitions. Il disait, c'est l'exercice coopératif du doute. Alors, tu sais, tu prends la phrase, tu fais 4 heures sur, sur papier avec une marge de 4 carreaux à gauche. Tu vois. Euh, l'éducation populaire, c'est l'exercice coopératif du doute. Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on doute ensemble. C'est le contraire de s'envoyer des certitudes à travers la, à travers la gueule. Tu vois euh, or sur Facebook, pour l'instant, c'est plutôt ça qui se passe, c'est-à-dire euh, c'est des certitudes, des certitudes, bam, 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 bam. Donc la question que je trouve intéressante à partir du moment où on met avec Discord et avec ce qu'on est en train de, de tenter à partir, ce que vous êtes en train de tenter à partir d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut fabriquer un endroit qui tienne la, la distance dans le temps, dans la durée, et qui fabrique autre chose que des échanges de certitudes.
0: Et c'est vrai que précisément, complotistes ou anticomplotistes ne sont pas à voir en certitude et ça devient difficile de, de débattre quand on est figé dans des certitudes, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais justement, puisque on est poussé sur cette question sanitaire, cette question médicale, cette question épidémiologique, virologique, à laquelle il y a encore huit mois on ne connaissait rien pour la la plupart. On est obligé aujourd'hui de s'y intéresser, de se pencher là-dessus. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement tout l'enjeu de faire une éducation populaire scientifique sur ces questions-là pour qu'on ait justement du répondant en ayant des faits précis, en ayant... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on muscle notre jeu sur ces questions scientifiques qu'on a peut-être un peu délaissées dans dans les mouvements sociaux
3: Je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, c'est ce que je crois On a été... On est un certain nombre à avoir fait. On s'est intéressé à des trucs. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un virus ARN. <rire> enfin, tu vois euh, donc, je trouve qu'il y a, il y a effectivement... Euh, euh, c'est, 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 c'est ce que j'ai dit à un moment en, en, en disant, mais euh, laissez faire les complotistes. Il euh, y, y en a qui m'apprennent plein de trucs. Euh, f- foutez-leur la paix aux complotistes. Enfin, je veux dire, il euh, y, y, y a du pire et du meilleur, je sais, chez, chez des gens qui... qui ça, tu vois mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations. Et, et par exemple... Euh, je ne m'étais pas intéressé à la question des nanotechnologies dans les vaccins, tu vois, avant qu'ils arrivent. Donc, à partir de ce moment tu te dis Ah bon, des, des, des machins, non, c'est pas possible ça. Donc, tu vas voir, tu arrives sur pièces et main-d'œuvre, ce enfin, sont les trucs à Grenoble qui bossent là-dessus. Grenoble, c'est la capitale des nanos, tu vois. Et euh, tu te dis Ah, mais si, quand même, enfin, ouais, il y a des trucs. Ah, d'accord. Ouais. Et tu te mets à t'intéresser à la question euh, sociale, sociétale, je ne sais pas comment dire, euh, des, euh, des nanotechnologies. Euh, mais ça, tu l'as fait parce que, parce que quelqu'un, peut-être un zozo peut-être un allumé, peut-être un complotiste tout ce que tu veux, hein, s'est mis à hurler qu'on allait nous foutre des nanos euh, dans, dans les vaccins bon, il, il a, j'espère qu'il a tort <rire> n'empêche que c'est, c'est là où ça devient intéressant c'est, c'est, c'est que les complotistes font aussi un travail enfin les complotistes, on est d'accord qu'on utilise ce terme parce que tout le monde l'utilise en ce moment hein. euh, euh, je, donc je l'utilise avec tous les guillemets qu'il faut mmh. Ceux qui sont, disons, accusés d'être des complotistes sont aussi, sont aussi des lanceurs d'alerte. Alors, enfin, tu vois, je veux dire, et là-dedans, il y a, y a plein, plein de trucs qui passent. Après, il faut aller le vérifier. Bon. Mais le travail de débunkage que fait euh, une certaine gauche, je pense à des gens comme Ozon causé etc., qui sont des gens que je regarde depuis le début, À force de débunker, débunker, débunker et montrer que tout ce que disent les complotistes est bidon, en tout cas pas exact, ou que c'est pas comme ça, ou que c'est pas 6%, c'est plutôt 8%, etc., etc., euh, je me dis, il y a un truc qui va pas là. Euh, C'est que euh, on arrive arrive à débunker jusqu'à la possibilité même d'une critique en réalité. Parce que une critique qui construit un mouvement social, euh, une critique qui mobilise, c'est pas forcément une critique extrêmement rigoureuse extrêmement scientifique avec des chiffres extrêmement exacts C'est pas forcément ça qui fait bouger. Hein. Mmh. Je veux dire ça peut être ça peut être de l'enthousiasme, de la mauvaise foi, de la colère c'est, c'est, ça ça fait bouger les gens. Sans ça les experts nous auraient fait bouger depuis très longtemps hein. tu vois tu lis un bouquin de bourdieu de la première à la dernière page et il y a plus de capitalisme c'est fini tu fais la révolution. bah ben non ça marche pas comme ça. Mmh. Donc je trouve, je trouve compliqué cette, 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 cette question de, d'une gauche qui est à la fois très vigilante, enfin d'une extrême gauche, disons très attentive, et qui sans arrêt essaye de ramener sur, sur une rigueur scientifique qui finit par aller contre la, 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 la capacité d'enthousiasme et de mobilisation. Je, 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 j'ai du mal avec ça, quoi.
0: Toi, tu serais plutôt pour se mobiliser sur des affects que sur des, des faits scientifiques Non, non, non,
3: non, non, c'est, non, 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 non il, c'est, alors. Donc, excellente transition, donc tu, tu, tu conduis très bien l'entretien. Merci. <rire> c'est les deux qu'il faut, il faut affect et analyse. Et c'est mmh. ça, la question de l'éducation populaire, elle n'est pas ailleurs. Il euh, y a un mec qui a dit ça dans les années 30, tu vois, ça commence à dater, c'était Bertolt Brecht. Abdelbrecht, qui essayait de faire un, tra- un, un théâtre qui mobilise les gens, qui les fait vraiment descendre dans la rue, qui, 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 qui essayait de lutter contre le nazisme, etc. Il avait pisé ça, hein, il avait théorisé ça d'ailleurs, on peut, on peut lire ce qu'il a écrit. Euh, il disait, pour, que, pour qu'il y ait mobilisation, il faut deux choses. Il faut des affects et de l'analyse. S'il n'y a que des affects, on est dans le pathos, c'est, c'est, du, c'est du grand n'importe quoi. S'il n'y a que de l'analyse, on reste le cul sur sa chaise. Et donc cette, cette jonction entre de l'affect et de l'analyse, c'est, 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 c'est ça qui fait que ça fonctionne en politique. Et le rôle des émotions en politique est, est un sujet de débat depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque euh, un certain tenant d'une certaine extrême gauche disent, attention danger, euh, l'émotion en politique, c'est le terrain de l'extrême droite. C'est-à-dire l'extrême droite elle agit sur l'émotion. Mais précisément parce qu'elle n'agit que sur l'émotion.
4: Mmh.
3: Et qu'il n'y a pas l'analyse. Quand l'extrême droite te dit euh, euh, les arabes euh, sont tous des violeurs, euh, etc. etc., euh, Le lendemain d'un, 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 d'un truc, où on a cho- bah, le lendemain de Samuel Paty, par exemple, si tu veux, tu vois, ah l'extrême oui. droite va dire « Ah, <rire> bah voilà euh, Regardez d'où il vient, etc. Bon. » ouais, Avec ah, presque
0: une jouissance dans l'horreur qui est, qui est absolument abjecte.
3: Carrément. Carrément, Et à ce moment-là, ils sont, ils sont dans l'affect, ils sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire, euh, bah tu, tu connais le truc, hein, tu euh, es contre la peine de mort, mais le jour où il euh, y a quelqu'un qui tuera et qui violera ta fille, tu seras pour la peine de mort. Mm. Euh, je veux dire, oui, sûrement. Mais euh, je et alors
0: Est-ce que tu auras raison
3: mais, euh, Oui, donc, donc, donc l'affect tout seul, ça donne l'extrême droite. Et, 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 et c'est extrêmement euh, dangereux. Mais l'affect et, l'ana, et l'analyse tout seul, ça donne des experts et des colloques.
0: Mais donc, du, fact-checking, euh, du fact-checking à n'en plus finir.
3: Mais c'est ça, c'est exactement ça, du fact-checking à n'en plus finir. Là, il y a un site euh, d'Antifa qui m'a, qui m'a fact-checké mon, mon émission sur, euh, sur, euh, <rire> sur, Ar- sur RT. <rire> Putain, je sors à poil, je te jure. C'est,
0: <rire> c'est le, le média, euh, l'observateur des réseaux, ouais, c'est
3: ça Oui, ouais, c'est ça, ouais. Euh, et donc effectivement, je les ai lus. J'ai dit putain ils ont raison là. J'ai merdé. Ah ouais ouais non, merde ça ça va pas ça va pas. <rire> bon. Ok. Bon, bah, les mecs, je vais rentrer chez moi puis je vais arrêter parce que.
0: Mais après, ils disent eux-mêmes dans l'article que sur le fond de la critique gouvernementale, sur le fond de la critique de la gestion, là-dessus, ils sont d'accord. Et je pense que 99% des gens sont d'accord que ce gouvernement fait n'importe quoi, que, que, voilà, ils prennent des décisions, on comprend plus rien. Et que, in fine, ça a des conséquences sur l'économie et donc sur les gens. Je le disais, 10 millions de pauvres en France. Ça, Macron n'en parle pas beaucoup. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment leur priorité. Quand on écoute Bruno Le Maire, il nous dit qu'il faudra payer la dette, c'est ça l'important a priori, c'est pas les 10 millions de pauvres, c'est pas les 300 000 personnes à la rue, c'est la dette qui est passée à 125% du, du PIB. Donc euh, que, que répondre à ça c'est... On, on se sent en fait complètement euh, démobilisé parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun horizon euh, possible. Il faudra payer la dette et puis vivre dans la pauvreté jusqu'à ce qu'on ait payé la dette. Donc, c'est, enfin, c'est... Mmh. Quel est l'avenir là-dedans vision on peut, on peut en dégager. Et c'est au-delà du fact-checking, c'est, c'est juste la réalité qui se, qui se déroule sous nos yeux. Écoute,
2: <coughs> euh, on peut jamais prévoir une révolution.
3: Mmh. Il n'y en a aucune qui a été, qui a été anticipée. Euh, le, le 13 juillet 1789, personne ne pouvait imaginer que euh, dans un système absolutiste, celui de Louis XVI, euh, une manif contre une prison vide allait donner le, le, la plus grande révolution politique du millénaire. D'accord mais 68, ils ne l'ont pas vu venir. 95, ils ne l'ont pas vu venir. 95, c'est 9 millions de, de, de grévistes. C'est, c'est 9 millions de personnes dans la rue. 95, parce que on, euh, le Juppé veut toucher aux, aux retraites des cheminots. D'accord Les gilets jaunes, ils ne l'ont pas vu venir. Donc, euh, la, la, la question, elle est elle n'est pas, comment je dirais, elle n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche tout de suite. La question, elle est de, de savoir que ça va forcément euh, se mettre en mouvement à un moment ou un autre, que l'histoire ne s'arrête pas et qu'elle va, elle va forcément reprendre. Et c'est de, de participer, de faire notre boulot pour construire du rapport de force euh, pour que ça arrive en prévision de ce moment-là. Euh, et, 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 et donc voilà, euh, tu, tu vois, la, la, la mauvaise question, c'est... Euh, Comment on va faire pour abattre le capitalisme demain
0: hmm.
3: ben j'ai, Je n'ai pas la réponse. Enfin, je ne
0: crois pas qu'elle existe. Ouais. Euh, euh,
3: non, elle n'existe pas. Le capitalisme il a mis, il a mis 400 ans à se, à se mettre en place. Ça prendra peut-être euh, le, le, la même durée pour, pour en sortir. Sauf qu'il y a une accélération avec la crise écologique qui va probablement euh, faire bouger beaucoup de choses. Bon. Euh... Et à mon, avis, à mon avis, il s'y prépare, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la mise en place d'un capitalisme autoritaire. Donc ce n'est pas du communisme, c'est du capitalisme, c'est du capitalisme qui ressemble vachement à des systèmes autoritaires. La, 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 la carte blanche qui est, qui est donnée aux flics de, actuellement, le, le, le renforcement de leur matériel de répression, ressemble étrangement à du matériel de répression d'une guerre civile. Enfin, c'est comme s'ils se préparaient à, à, à contrôler une insurrection nationale. Quoi. Mm. Euh, et, et les Gilets jaunes, honnêtement, enfin, les Gilets jaunes, c'est, 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 c'est un mouvement qui est... Je, je pense qu'ils ont eu très peur avec ça. Ils ont eu très peur, parce que c'était complètement incontrôlable, précisément. Il n'y avait même pas de, de parcours de manif. Hein, tu vois mm. euh, mais donc ça veut dire que cette énergie, elle est là. Euh, notre boulot dans l'éducation populaire, bah, c'est de contribuer à l'enrichir, c'est, c'est à la faire advenir et à l'enrichir. Euh, c'est pour ça que c'est, un, c'est pour ça que, que je suis embêté avec la, la façon dont on se divise actuellement sur le sur le Covid, euh, sur ces trucs-là, parce que parce que c'est pas ça qu'il faut faire, euh, euh, mais euh, mais, euh, mais construire un rapport de force, ça, ça passe par des méthodes qui nous ramène à la question de l'éducation populaire. Et ça passe par du temps. Si tu veux, euh, le contraire de l'éducation populaire, c'est, le, c'est la soirée de débat. Euh, Pour rebondir
1: euh, sur l'éducation populaire, euh, Franck, on a une question euh, oui, du ben Discord du réfractaire. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un peu de la sémantique et l'utilisation des mots, et comment l'éducation populaire
2: permet justement de combattre cette sémantique qui est utilisée dans les médias principaux ah. Bien qu'on ait deux heures.
0: Il ouais, <rire> y a que... beaucoup d'autres questions qui arrivent derrière.
3: Euh, on peut peut-être prendre un bouquet de questions alors
0: Mais Il y avait l'autre, une autre question d'Invivo que je voulais lire parce qu'elle était liée à ce que tu disais aussi, euh, qui disait par rapport à, je pense, le, le, l'entretien sur RT euh, il disait, n'aurait-il pas été possible de tenir un discours moins clivant en questionnant seulement l'implication de la population dans les décisions prises pour gérer une crise sanitaire de manière adulte, voire consensuelle Donc ça rejoint aussi la question de l'éducation populaire et la question de la confusion et de la division que tu évoquais juste avant. Peut-être une troisième question
1: Et Je tiens à préciser qu'on n'a pas deux heures, on a tout le temps qu'on veut. Il n'y a aucun problème, on a tout le temps qu'on veut pour pouvoir discuter de de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
3: D'accord.
0: Donc Troisième question aussi liée. Euh, Ne pensez-vous pas que cette déception d'une partie de votre auditoire soit due à notre problème occidental de l'attente de l'homme providentiel pour pouvoir le lyncher comme bouc émissaire ensuite Question de Wolf55
3: oui mais ça c'est ça c'est sûr euh, ce que, ce,
2: quand, euh,
3: quand 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 euh, comment il s'appelle quand taDI quand euh, me me veut euh, dans son émission je lui réponds non enfin euh, en l'occurrence c'était son collaborateur c'est pas lui mais peu importe je dis non c'est, le, le, c'est le, Franck lepage c'est un collectif c'est l'ardeur euh, donc, euh, donc on fait un truc collectif quand, euh, et donc ils il acceptent mais ils appellent ça la, l'émission s'appelle Franck Lepage et compagnie
4: mmh.
3: <rire> ce qui est terrible c'est à dire qu'on est dans un système de société du spectacle et de, de starification et de personnalisation de, du mouvement, euh, qui, qui, qui fait d'ailleurs que euh, quand, quand vous parlez de, de Raoult, vous parlez que de Raoult, vous ne parlez pas de, de, de l'IHU derrière, avec des équipes considérables, avec des, des, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui travaille. Euh, quand, quand Mermet me, me demande de, de venir et qu'il m'interviewe et que je lui parle pendant, pendant longtemps du travail qu'on fait avec Le Pavé, une coopérative d'éducation populaire, euh, au montage, il ne garde rien de ça. Il garde Franck Lepage, sa vie, son œuvre. Euh, et, et, et tout est à l'avenant, tout est comme ça. Et donc, c'est, c'est vachement difficile de, de sortir de ça. Euh, et je vois bien, c'est pour ça que j'ai très, très peur de Facebook et que j'y vais très peu, je vois bien qu'il euh, y, y a des gens qui sont en attente de ce que moi, je vais dire, comme si j'étais un, un, un prophète ou comme si j'avais quelque chose de, 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 de décisif à, à dire. Euh, et, 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 et donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'ils sont déçus qu'ils dé- je suis déçu euh, enfin, la question n'est pas, est pas que, que, que vous, qu'ils soient déçus la question c'est euh, reprenez-moi là où je dis des conneries et enrichissez ce que je raconte enfin, tu vois, mmh. c'est pas définitif ce que je raconte, enfin, j'en sais rien donc il euh, y, a, y a un problème, je suis d'accord avec la, 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 la question de l'intervenant il y a un problème de personnalisation de, de, des débats euh, qu'il qui, qui faut avoir à l'œil et qu'il faut sans arrêt, sans arrêt essayer de combattre. Mais ce n'est pas facile, parce que tout le système te pousse à ça. Euh, c'est pour ça que je trouve que les conférences gesticulées, pour moi, sont un, sont un chouette truc et un chouette succès, c'est que ce n'est plus du tout l'affaire de Franck Lepage. C'est-à-dire, j'étais, euh, j'étais au début, euh, quand j'ai sorti ce terme « idiot », euh, mais aujourd'hui, c'est un mouvement de reprise de parole politique que tout, tout le monde, tout un chacun, se sent capable d'investir. C'est pour ça qu'il y en a 500 et qu'il y en a quasiment euh, presque une centaine de, de, autre, au rythme où ça va maintenant, chaque année, qui se, qui se, qui se, qui se construit, qui, qui se forme, etc. Euh, et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que, parce que bah, les conférences gesticulées, ce n'est plus Franck Lepage. Enfin, merci, c'était sympa, c'est bien marré. Euh ta conf nous fait marrer, mais euh, il mais y en a plein d'autres à voir sur Internet, elles sont, euh, elles sont absolument géniales. Quoi. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais, euh, mais euh, en plus, je suis assez mal placé pour y répondre, parce que, j'ai, j'ai, je ne je, je peux pas me plaindre euh, de, 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 de me faire, euh, de me faire euh, envoyer euh, boulet dans la mesure où j'ai, j'ai moi-même joué de cette, de, de cette starification euh, en mettant le paquet sur un espèce de one-man show qui dure cinq plombes, enfin bref. Donc, euh, c'est le revers de la médaille.
0: Et peut-être pour revenir sur la question de Léola, sur l'utilisation de la novlangue par les médias mainstream, pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire Est-ce qu'on peut faire un peu d'éducation populaire sur la novlangue récente des médias mainstream
3: Alors, un, il faut le faire absolument, parce que la la domination euh, fonctionne avec du langage. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que euh, l'erreur consiste à dire Oh, mais c'est que des mots euh, J'ai vécu ça beaucoup, beaucoup autour de le, de, de, du mot projet. Vous savez que je, vous connaissez tout le travail qu'on a fait autour de. Enfin, contre la méthodologie de projet. Et à l'époque, quand, quand on a commencé à faire ce travail, des gens disaient Ouais, mais on s'en fout, bon, euh, c'est des mots, voilà. Alors moi je ne crois, crois pas du tout. Je crois que c'est, je crois que c'est, 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 c'est des mots qui ont un pouvoir uh, inimaginable de.. de de paralysie de l'action. Euh...
0: C'est quand même le mot que Macron a hurlé à plein poumon pendant sa campagne au
3: <rire> C'est clair. Euh... Non, non, les, les mots nous emprisonnent. Les mots nous permettent de penser ou nous empêchent de penser. C'est aussi bête que ça. Donc, des mots qui t'empêchent de penser, ben, tu ne peux pas penser. Ce n'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras pas. D'accord Insertion, tu es foutu. C'est mort. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'en sortir. Donc, euh, il faut se battre sur les mots. Enfin, en tout cas, une des hypothèses que nous, on défend, c'est que ça vaut le coup de se battre sur les mots. Le, 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 beaucoup de gens disent « Les mots, on n'a qu'à les laisser faire, puis derrière, nous, on fait ce qu'on a à faire. » Je pense que ça ne marche pas comme ça. Je, je, tu vois euh, Sans ça, ils n'utiliseraient pas d'ailleurs tous ces mots. Enfin, Vous voyez bien, le, vous voyez, enfin, vous, enfin, les, on va pas reprendre tous les exemples des ateliers de désintoxication, mais vous voyez bien comment syndicalement, euh, les, les, les plans de sauvegarde de l'emploi sont des trucs inattaquables inattaquable pour un syndicat tu ne vas pas te battre contre la sauvegarde de l'emploi et, et le, le, le truc le plus violent qui, est en, qui, qui, qui va avec le développement du capitalisme actuellement c'est la démarche qualité la démarche qualité c'est une gigantesque saloperie euh, qui est en train de flinguer service public après service public qui, qui transforme un service public en, en, en service client en... mais, mais donc, euh, donc les syndicats pour, j'en ai parlé avec eux souvent les syndicats sont complètement euh, paralysés parce qu'ils ne voient pas comment dire euh, on ne veut pas de démarche qualité. Quoi. Euh, donc, il y a un travail à faire sur le langage. Euh, et, et, et je dirais, il faut oser le faire. Pourquoi je dis oser euh, C'est que euh, si tu te bats sur le terrain du langage, tu vas passer pour un con très vite. Tu vas passer pour un vieux réac. Tu vas passer pour quelqu'un qui n'est pas dans le coup. Euh, et si tu continues à utiliser des mots qui, f- qui fabriquent des oreilles politiques, euh, alors qu'on les a supprimés, euh, tu, tu prends le risque de n'être pas moderne. Et c'est une situation qui est très inconfortable. Euh, donc, à faire tout seul, ce n'est pas évident. Il vaut mieux le faire à plusieurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se. Ce... Là, j'ai une amie dans, dans un institut de travail social ils viennent de se choper une démarche qualité, et donc ils sont en train de crever, littéralement. Enfin, c'est, c'est, c'est du délire. Euh, les nouveaux référentiels de formation, les machins, enfin tous les termes qui leur arrivent sont, sont des termes qui les, qui les rendent littéralement impuissants. Euh, et donc, euh, donc, je pense qu'il faut, il faut faire un travail sur le langage, mais là encore, il ne suffit pas de le décréter, quoi, il faut s'y mettre. Euh, un très bon exemple, c'est le mot éducation populaire. Quand, euh, quand je le découvre au milieu des années 80 dans, dans, dans l'institution qui, me, qui m'embauche à l'époque, euh, qui était la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, qui était un gros machin à l'époque, maintenant c'est quasiment euh, par terre, euh, je découvre le mot éducation populaire. Et, euh, et c'est un mot qui est très, très très ringardisé, c'est-à-dire qu'il y a une querelle des anciens et des modernes, et il y a plein de, de modernes euh, qui disent « mais il faut arrêter d'utiliser ça, maintenant on fait du développement local, c'est vachement mieux, etc. etc. » L'éducation populaire, c'est des vieux machins hein, des, des années 36, il faut arrêter, c'est, c'est ridicule, etc. Euh, sauf que éducation populaire et développement local, ben ça ne dit pas la même chose quand même c'est, c'est la même personne elle, elle reçoit bien la même fiche de paye mais, euh, mais si elle fait de l'éducation populaire ou si elle fait du développement local ben elle ne fait pas la même chose et donc on, s'est, on a été un petit groupe qui, qui nous sommes arc-boutés sur, sur éducation populaire on a on a développé le truc, on l'a, on a fait des colloques, on a on a, fait, on a écrit etc. On n'a pas lâché, on s'est fait foutre de nous. Vous imaginez pas à quel point. Euh, on, on est passé pour des pour, pour, pour des ringards. Et ben et ben le truc est, 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 est a fini par revenir sur le devant de la scène et aujourd'hui vous avez des, des jeunes des jeunes gens de, de, de des trentenaires euh, qui n'ont pas de problème à utiliser ce terme. Euh, et donc ça veut dire que On a récupéré ce terme comme un terme utile pour faire de l'action collective, alors qu'il était quasiment perdu. Ça veut donc dire qu'on peut se battre sur les mots, que ça vaut le coup. Je ne sais pas si je réponds à la question.
0: Ça répond en partie à la question, parce que c'était plutôt centré sur l'utilisation de la langue dans les médias, mais au final, ça, comme tu l'as bien montré, ça, ça s'infiltre dans beaucoup d'autres aspects, euh, dans les entreprises, l'économie sociale et solidaire, ce genre de, de mots qu'on nous balance comme ça, euh, on, le voit, on le voit partout. Peut-être un point sur, sur les médias, et après je te lirai la question de Frère Acter. Je lis les questions qui ont obtenu le plus de votes euh, sur le sur le chat, euh, donc on, on pourra pas poser toutes les questions, euh, c'est sûr, mais on va essayer d'en poser un maximum.
3: Sur les médias, c'était quoi la question
0: La question exacte de Léola sur les médias, euh, c'était je te la retrouve, c'était pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire Donc, tu, tu y es répondu, hein, répondu à l'instant.
3: Oui, c'est parce que c'est ce qui permet de penser. Enfin, si on utilise le, les mots de l'ennemi, on pense avec la, avec la langue de l'ennemi. C'est, c'est, c'est ça. Le, la, la, la difficulté que ça va poser, c'est que les, les mots qui, qui, jusque dans les années 60, 80, allez, jusqu'à l'arrivée de jusqu'à l'arrivée de la droite au pouvoir en 1981, mmh. euh, les mots qui nous permettaient de penser le capitalisme étaient les mots du marxisme. Et, et, ils existent toujours. Hein. Euh, exploitation. Euh, bah, exploitation, euh, domination, aliénation, euh, ça existe toujours. Hein. Ce n'est pas interdit de les utiliser. Ils, ils font un mec comme Gérard Filoche pour rappeler que l'entreprise, ce n'est pas du tout un lieu d'épanouissement. Hein. C'est, c'est à la base, c'est un lieu d'exploitation. Hein. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est un propriétaire qui, euh, qui exploite des, des gens qui ne sont pas propriétaires. Voilà, c'est, c'est ça une entreprise. Hein. Donc, euh, tout, le discours, euh, tout le discours à partir des socialistes de réhabilitation de l'entreprise, c'est un discours de réhabilitation de d'exploitation. Bon. Euh, mais, euh, est-ce qu'on euh, est nombreux à utiliser le mot « exploitation » ben, Je ne crois pas, hein. Je crois pas parce que si on l'utilise, on va passer pour des vieux marxistes euh, bébêtes, je ne sais pas quoi, des vieux communistes, tu vois, bref des vieux. Euh, et en ce moment, les vieux et c'est, c'est fragile. Donc, euh, donc il euh, donc, 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 y, y, y a un phénomène d'autocensure qui fait qu'on on, 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 on n'ose plus utiliser les mots qui étaient pourtant les mots qui nous permettaient de, de penser négativement le capitalisme et donc de pouvoir le combattre. Parce que si tu veux penser l'exploitation capitaliste sans utiliser le mot Putain, ça va, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Euh, je ne sais pas ce que tu vas dire. Tu vas dire euh, le, le, le mal-être des travailleurs. Tu, tu, vois, tu, tu vas partir sur des voies de garage, ça ne marche pas. Quoi. Euh, donc, il y a, y a, y a, y a, y a une, une urgence à oser, à, à accepter de, de passer pour un vieux, <rire> un vieux regard, je suppose, je ne sais pas. Mais... Euh, vous vous rappelez, quand, quand Sarkozy a dit « il faut moraliser le capitalisme », il y a tout le monde qui est tombé de sa chaise. Les médias, ils étaient là, « ah bon, on a de nouveau le droit de dire ce mot ?» C'était le premier à l'avoir utilisé de nouveau, capitalisme. La droite utilisait plus ce mot-là, je veux dire, elle le déguiser en permanence. Sarkozy, fait un coup très fort, il dit « il faut moraliser le capitalisme ». C'est-à-dire, il dit « non, non, le capitalisme, ça existe, bien sûr, mais on peut le faire d'une façon cool ». Mmh. Euh, voilà, donc lui, lui il, a, il a utilisé un mot.
0: Le contexte, c'était la crise économique de 2008, l'effondrement des, des banques, les gens viraient de chez eux aux États-Unis, et donc finalement une, une vision offerte à tous de l'immoralité totale du capitalisme rapace, donc il a été un peu poussé aussi par les événements à avoir ce genre de mots.
3: Mais bien sûr, la, la, la différence, qu'est-ce qui définit la gauche, entre autres c'est, c'est, c'est la question de l'inégalité. C'est la, question de l'égalité. la droite, c'est la liberté, la gauche, c'est l'égalité. Voilà, c'est pour ça que vous avez des manifs de droite et même d'extrême droite, qui sont, qui, qui, qui sont sous, 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 le, sous l'appellation de la liberté. Bon. Euh, à gauche aussi, hein, le terme appartient pas qu'à la droite, la liberté. Mais en gros, euh, en gros, puisqu'on est sur la question du langage, la droite se bat contre la pauvreté, la gauche se bat contre l'inégalité. C'est extrêmement différent. Se battre contre la pauvreté, euh, ce n'est pas du tout la même chose que se battre contre l'inégalité. Euh, le combat contre l'inégalité, c'est un combat politique, parce qu'on ne souffre pas de l'inégalité. On souffre de la pauvreté. La pauvreté, c'est... c'est, c'est, euh, euh, c'est il y a une définition technique qui est le nombre d'habitants qui s'est c'est, gagné moins de 2 dollars par jour, la pauvreté, dans, pour la définition internationale. Euh, euh, donc, vous, vous pouvez réduire la pauvreté tout en augmentant les inégalités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu peux... Euh, c'est, c'est ce que dit Macron, ce que dit Sarkozy quand Sarkozy arrive au pouvoir il nomme un mec qui s'appelle Martin Hirsch d'accord, euh, et il le nomme à la, à la lutte contre les inégalités la lutte active euh, euh, secrétariat d'état à la lutte active contre les, la pauvreté il arrive et il nomme Martin Hirsch à la lutte active contre la pauvreté et il y a tout un tas de gens qui disent oh putain c'est cool ça il est de gauche hein, Sarko, c'est vachement bien etc. il n'est pas de gauche euh, la lutte contre la pauvreté c'est un, c'est, c'est un thème de droite c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu moins de pauvres, on peut améliorer un peu la situation des pauvres, on peut essayer de, d'augmenter un peu leurs minima sociaux, mais dans le même temps, on peut euh, décupler euh, le nombre de riches et, euh, et, et leurs et, et leur gains. D'accord Donc on peut augmenter les inégalités tout en réduisant un peu la pauvreté. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Si c'est pas clair, faut le dire parce que je suis en train de peut-être de me mélanger les crayons. Vous avez du mal à suivre. Mais, euh, non, non, c'est très mais, clair. Mais donc, donc tu, tu vois bien que, que, par exemple, déjà au niveau du langage, dire non, non, stop, 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 c'est ah, la pauvreté. Non, non, c'est pas ça. Le problème. La question, c'est les inégalités. Sauf que les inégalités, on n'en souffre pas. C'est, un, c'est une souffrance politique, si vous voulez. C'est, une, c'est, 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 euh, c'est un désaccord politique. C'est,
4: euh,
3: euh, la théorie du ruissellement je reviens pas dessus, enfin, c'est de dire Sarkozy, toute la droite dit foutez la paix aux riches, laissez les riches c'est très très bon pour un pays qui est des riches puisque grâce à eux ça va ruisseler et ça va faire qu'il y aura moins de pauvres d'accord
0: ça pour le coup c'est une théorie du complot <rire> les faits ne, ne sont pas dans ce sens là si on fait du fact checking sur la théorie du ruissellement euh, je crois que ça n'a pas très bien fonctionné
3: <rire> ouais oui, en même temps, ils vont te dire, oh, quand même, le capitalisme a amélioré le sort des gens, vous ne pouvez pas dire, nanana, nanana. enfin, tu vas, bref. Oui, bon, en
0: 2020, ça, c'est quand même un discours qu'il faut avoir, euh, sacré coroner pour le, pour le soutenir quand même, quand on enfin, je rappelle les chiffres, hein, mais voilà, 300 000 pauvres, c'est inédit en France, 300 000, pas, même pas 300 000 pauvres, 300 000 personnes à la rue, 10 millions de pauvres dans le pays. Donc, ah oui. euh, le ruissellement, oui, ça ruisselle pas beaucoup, hein, c'est, ça ruisselle tout doucement. Oui, je,
3: crois que, je crois qu'il y a, je ne sais plus combien, là, c'est, c'est, on n'est pas loin du quart de la population qui est, qui est proche ou en dessous du seuil de pauvreté en France. Mmh qui est le sixième pays le plus riche
0: du monde. Et aux États-Unis, qui est le, voilà, quand même le, l'emblème de, de la théorie du ruissellement, euh, il y a 40 millions de nouveaux pauvres qui sont menacés d'expulsion et qui pourraient se retrouver à la rue. 40 millions de personnes à la rue dans le pays euh, soi-disant le plus riche et le plus ruisselant du monde. Mmh.
4: Donc,
3: et c'est pour euh... ça que le capitalisme, à mon avis, rentre dans une phase où il ne cherche plus du tout à, à, à gérer ça. Il va le gérer par le contrôle total de la population. Il va le gérer par l'informatique. Euh, je pense qu'on va, enfin je pense, s'en je, fous de ce que je pense, mais je, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que, euh, que le, 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 l'informatisation galopante de la société, elle va vers une façon de régler ce problème. Euh, voilà, on, on, on a découvert complètement euh, ébahi il y a un an, euh, l'histoire du, en Chine, de la reconnaissance faciale et des points qui sont attribués à chaque personne qui, qui lui donne le droit d'avoir ou pas euh, droit euh, à un crédit, de payer plus ou moins cher sa place dans le métro, etc. Le enfin, crédit ça, social. Le crédit social. Et donc on était là comme tous à se dire, oh là 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 oh, t'imagines. Ah bah ouais, mais c'est parce que c'est un pays communiste. Ah hein. oh bah ouais, ah putain, oh la vache, ils font fort quand même, hein, les communistes. Bah ouais, ben euh, un mois après... On se tape un confinement exactement comme, comme chez eux. Euh, et puis, il euh, y a le maire de Nice euh, qui commence à réclamer le, le contrôle facial dans sa ville, etc. etc. Mmh. Ça nous arrive droit dessus, direct. Euh, et, et donc, ça va. Voilà.
0: Et au final, ce, ce modèle à la chinoise, il fait, il fait fantasmer et baver beaucoup de capitalistes américains. C'est ça, on n'a pas trop conscience. On les voit comme des modèles opposés. En réalité, les... Le système capitaliste voit ça avec des yeux rêveurs, le modèle chinois, le développement du modèle c'est, chinois.
3: C'est, c'est le modèle à suivre, bien sûr. Mais, mais comme, 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 comme on l'a dit, les, les capitalismes, il faut, il faut utiliser ce mot au pluriel, les capitalismes, c'est, d'ailleurs c'est Boyer, le, l'économiste, qui parlait de ça sur France Culture il y a pas tellement longtemps, les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres. Euh, et donc euh, quand, quand tu as un capitalisme en l'occurrence la Chine qui se met à prendre une longueur d'avance parce que euh, il, 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 il met en place des systèmes de contrôle de sa population et de ses travailleurs qui fait qu'il va, il va cartonner, les autres capitalismes derrière ne peuvent pas rester euh, à la traîne c'est pour ça que c'est, c'est un système complètement euh, suicidaire en fait le capitalisme, c'est, c'est, ça nous emmène dans le mur euh, bon euh, mais donc je suis, c'est, c'est évident enfin je reprends, le, je reprends la sidération d'il y a un an. Enfin, quand, quand on découvre sur, sur nos antennes que euh, la Chine a, a confiné la population de la ville de Wuhan, enfin, je sais pas, vous vous rappelez ou vous, vous vous rappelez mmh. pas. Enfin, on, on, est, on était tous à trouver ça complètement incroyable. Enfin, franchement, on trouvait ça incroyable. se enfin, dire putain les mecs ils confinent une ville, t'imagines l'horreur. Putain, mais un mois après, on se retrouve nous dedans. Donc ça passe quoi, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin. Et là, si tu commences à dire, ça va pas du tout le confinement par rapport à ce putain de coronavirus, etc., tu te prends, t'as la gauche qui explose, la gauche, elle explose, elle est explosée. C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai un problème avec le, l'anticomplotisme, quoi. Je veux dire. C'est-à-dire, oui, c'est bien, les mecs, faites, c'est bien, surveillez, faites gaffe à ce qu'on dise pas n'importe quoi, mais attention, à, à partir de quel moment l'anticomplotisme arrive à désamorcer jusque la critique, quoi. C'est ça qui, qui, que je trouve vachement inquiétant. Moi, je suis d'accord pour qu'on me reprenne si j'ai raconté plein de conneries. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais, euh, mais à un moment, ce pas ça qui se passe. À hein, c'est des gens qui me disent euh, sur Facebook, euh, Franck Lepage, salut, au revoir, euh, J'écouterai plus jamais ce que tu dis. Je dis, merde, c'est... Hein
0: Une question qui rejoint un peu ce que tu dis, question de frère Acteur. et je vais essayer d'accélérer sur les questions des, des gens, parce qu'il y en a beaucoup. Étienne Chouard, que connaît bien Franck Lepage également, a longtemps et est encore englué dans ses supposées accointances avec Soral et l'extrême droite, simplement parce qu'il souhaite prendre en compte la parole de tous, y compris de l'opposition, des extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Dans une société qui est de plus en plus dans l'émotion dont se nourrit la communication politique, que la réflexion, comment fait-on pour combattre ça Question
2: de Frère Acter.
3: Ben on fait de l'éducation populaire, quoi. Euh, c'est long, c'est patient et il faut que ça soit rigoureux. Euh, une autre définition de l'éduc-pop que donnait Carton le, le philosophe, j'aimais bien, il disait l'éducation populaire c'est le travail rigoureux de la confiance alors pareil 4 heures, de voir sur table ce qui est important là-dedans, c'est le mot rigoureux euh, moi j'ai vachement envie que, que mes engueulades sur Facebook on arrive à les reprendre avec les gens euh, et, et qu'on se mette à faire un boulot rigoureux là dessus quoi mais pour ça, il faut se faire confiance. Enfin, c'est, c'est, c'est ça l'idée du travail rigoureux de la confiance. C'est, c'est de ne de pas, de pas foutre l'autre dans le camp de, 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 du diable. Étienne, euh, j'imagine qu'il est en train de nous écouter. Salut Étienne. Euh, j'ai, j'ai discuté beaucoup beaucoup avec lui de ce qui lui est arrivé. Je veux dire. bon, il, je, il, À mon avis, il ne s'en sortira pas euh, de ce merdier. Euh, il le sait, je lui ai dit parce que le, le débat en France, depuis François Mitterrand, s'est structuré entièrement autour de la question de l'extrême droite C'est-à-dire que la, la gauche, qui était anticapitaliste, devient antiraciste. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est le principal apport de, du Parti Socialiste, c'est d'avoir désamorcé le, l'anticapitalisme à gauche, et de l'avoir fait basculer. La lutte des classes devient la lutte des races, quoi, pour le faire simple. Euh, race au sens hein, sociologique, on est d'accord. Euh, et donc, euh, donc euh, tout le débat se polarise autour du rapport à l'extrême droite. Extrême droite qui est littéralement créée par le Parti Socialiste, par... par euh, etc. Euh, et, et, et donc, à partir du moment où le débat en France est, pour, est polarisé sur cette question, euh, soit tu en tiens compte et tu, tu, voilà, tu, rentres, tu rentres dans ce système, soit tu dis « Non, moi, je m'en fous, je fais, je fais comme je veux » et tu te... Tu te voilà, tu te coupes de tout le monde. Et tiens, il paye euh, 20 ans après ou 15 ans après ce, 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 ce fameux lien vers le site de ce, de ce zozo de, 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 d'égalité et réconciliation. Il continue de payer ça aujourd'hui. Tu vois et, 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 et donc, euh, pff, cette, cette, cette polarisation sur l'extrême droite, euh, elle, elle euh, elle, je sais pas comment dire, elle bloque tout, elle bloque toute la réflexion. Euh, euh, donc, comment on sort de là bah Je l'ai dit, hein, en faisant un travail lent et, et rigoureux, je ne sais pas comment vous dire. Moi, évidemment, je me fais reprendre sur le fait que je, je suis ami avec Étienne. Euh, donc ça, c'est un péché un péché parce que si tu es ami avec étienne qui lui-même et etc 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 et tu arrives tu arrives chez chez sora le machin etc mais enfin euh, ça marche pas comme ça c'est, c'est pas c'est pas des boules de billard le truc je veux dire, euh... mais le débat est structuré comme ça C'est-à-dire que, c'est à dire que c'est vous avez bien vu comment ils ont décrédibilisé les gilets jaunes il euh, y a eu l'épisode finkelkraut hop direct anti-racisme euh, antisémitisme, extrême droite, pour pauvre, terminer. Les masques, hop, les masques, c'est l'extrême droite, hop, euh, les anti-masques, c'est l'extrême droite, etc. etc. Donc, ce, cette espèce de machine à, à bloquer, le, le, à verrouiller le truc autour de la question de l'extrême droite, elle fonctionne très bien. Et le paradoxe, je trouve, c'est que ça ouvre un boulevard à l'extrême droite. Euh, je, peux, je peux Les exemples, je peux les multiplier à l'infini. Hein. Je veux dire, la, la gauche... Pourquoi, elle, pourquoi elle, elle vote la gauche institutionnelle, le PS et tout ça Pourquoi ils votent oui au traité constitutionnel européen qui est, qui est, qui est une horreur. Enfin, n'importe quelle personne de gauche, elle comprend tout de suite que c'est, que c'est, c'est une folie furieuse, ces 300 articles de, qui, qui installent le libéralisme et qui le verrouillent. Enfin, si tu es de gauche, tu, c'est, c'est impossible, tu votes pas oui pour un machin comme ça. Mais ils vont voter oui en 2005 parce que l'extrême droite vote non. Donc l'extrême droite se positionne, je dis non euh, non au traité européen, et donc la gauche tout de suite dit, bon bah puisque l'extrême droite dit, dit non, bah, on peut pas dire non, parce que sans ça, on, voilà, on, va, on va, c'est hors de question qu'on, qu'on, qu'on fasse pareil. Donc moi je suis sur un marché, je me rappelle à Châteauneuf du Faou, je suis en train de distribuer des tracts pour le non, et je rencontre quelqu'un qui distribue des tracts pour le non, et je lui dis, euh, ah bah vous aussi vous êtes pour le non et Il me fait, ah ouais, il y en a marre, les Arabes il y en a trop et tout ça. <rire> et je lui dis, attendez, <rire> euh, on vote non tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Et puis on a discuté, on a discuté. Bon, euh, euh, je veux dire, c'est, c'est ce que dit Lordon. Lordon dit, c'est pas parce que l'extrême droite est contre l'euro que je vais m'interdire moi d'être contre l'euro. C'est quoi ces conneries euh, mais, 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 mais vous voyez bien euh, que, que, comment, comment le, le débat est, 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 est piégé. S'il y a de l'extrême droite, ça, ça bloque tout, cette question, tout ça bloque. Fin. Je veux dire, l'art contemporain, mais on peut y aller, je veux dire, on, a, on a toute la journée, donc apparemment, je veux dire, mais moi, moi je, je critique l'art contemporain, bah oui, mais sauf que l'extrême droite elle critique l'art contemporain. Et donc il y a un mec un jour qui m'a dit, Franck Lepage, Hitler détestait l'art contemporain. Là tu fais, ah ouais, merde, ouais, merde, c'est con ça. Ouais. Donc vive l'art contemporain. Ouais. Donc si tu veux, tu peux, même plus, tu peux même plus analyser d'un point de vue de gauche. Comment je dirais
2: Si la droite a pris la place, tu ne peux plus aller sur ce terrain. Bah, écoutez, les mecs, bravo. Ça, si c'est pas pour la faire monter
3: à l'extrême droite, je ne sais pas ce que c'est.
0: Question de qui qui demande. Que pensez du nouveau MCP Allez-vous les rejoindre, le mouvement constituant populaire qui est une tentative de convergence des luttes constituantes et sociales, des personnalités et organisations telles que Étienne Chouard, Le Média pour tous, Demos Kratos, Maxime Nicole, etc., qui les ont rejoints. Là où ça te concerne, Franck, c'est qu'ils disent ouvertement que leur moyen d'agir est l'éducation populaire. Merci à Costia.
3: Alors, je ne rejoins, je rejoins pas de mouvement, mais ça, c'est, c'est, ma, c'est ma posture personnelle. Euh, je n'ai jamais été en carte, je n'ai jamais été dans aucun mouvement. Euh, euh, Attaque, j'ai, créé, j'ai, j'ai contribué à créer le, le groupe Attaque sur ma région à un moment, c'est tout. Euh, si, puis on a, on, a, on, a, on a créé un petit syndicat sud à un moment où ça n'a pas tenu très longtemps Mais donc, euh, donc non, je rejoins pas et, et je rejoins pas notamment parce que je trouve que je suis beaucoup plus utile tant que je suis pas euh, identifié à une famille ou à une organisation politique euh, parce que je suis sollicité beaucoup, par exemple les gens de l'UPR n'arrêtent pas de me solliciter en disant ah ouais mais Franck Lepage Asselineau aussi il est contre l'Europe nanana nanana, nanana. Mais je veux dire c'est, c'est, t'imagines le merdier, t'imagines que je dis ah ouais, tiens, ouais, c'est pas mal, ok, ouais, je vais à l'UPR, bon, c'est, okay, c'est terminé, c'est fini, fin, je ne sers plus à rien, tu vois. Donc, donc euh, de toute façon, le, le, tant, que, tant que le système de, des appartenances euh, politiques, comme ça, euh, et, et fait que si, si t'es là, t'es, t'es, tu es là, tu ne peux pas être ailleurs, euh, je trouve que je, 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 je perdrais absolument toute utilité. Je trouve que mon utilité, c'est de ne pas pouvoir être identifié à, une, à autre chose qu'un, qu'un, qu'une, qu'une vaste extrême gauche, voilà, pour dire les choses simplement.
0: Mais est-ce que tu euh, soutiens c'est... leur démarche de, D'un point de vue euh, voilà, personnel
3: bah Sûrement, oui, je ne les connais pas. tu ne les
0: connais me, pas, d'accord. Je,
3: je, non.
2: Euh, voilà.
0: Très bien. Alors, question d'Uzimas qui nous demande, euh, tu, qui te demande... Tu, oui. tu, 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 tu comprends que c'est quand
3: compliqué, oui. Fait... Non, non, non. Oui, quand on fait les formations aux conférences gesticulées, comment ça dure une, une formation Ça dure 16 jours, une formation, pour, pour faire ta conférence gesticulée à partir de ta... la problématique que tu as envie de, de nommer. Mmh. Euh... Un des trucs qu'on dit aux gens, c'est ne faites pas un tract. Ne faites pas un tract. Si vous faites un tract, qu'est-ce qu'on fait avec un tract Quand on te donne un tract, tu attends que la personne ait tourné le dos, tu le froisses et tu le balances dans le canine. Donc, euh, votre conférence gesticulée doit être tout sauf un tract. Vous avez des, 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 une opinion, évidemment. Vous avez, vous avez des certitudes, c'est certain, enfin, je veux dire. Et c'est, c'est, même, c'est même pour ça que vous venez là, parce que vous avez envie d'en parler. Mais si vous traitez ça comme un tract, vous, vous ne créerez aucun espace pour que les, les spectateurs, les gens qui écoutent ça puissent, puissent, puissent rentrer là-dedans. Donc, traitez ce sujet sous l'angle de vos doutes et sous l'angle de vos contradictions. L'éducation populaire, c'est le travail des contradictions, C'est pas le travail des certitudes. Euh, on a plein de contradictions. Enfin, je veux dire, merde, j'ai un iPhone, quoi, je suis pas... Je suis d'accord. Euh, je sais bien dans quelles conditions il est fabriqué, cette espèce de saloperie. Je suis... Donc ça, c'est... Une... Voilà, voilà un exemple très simple de contradiction. Euh, je suis encore sous Windows, alors que mon frangin fait une conf sur Linux, enfin, tu vois. Je... Bon. Donc, le, le, le... quel que soit le sujet envisagé, euh, ce qui ce qui crée une écoute, ce qui crée un espace pour que l'autre puisse rentrer dedans, c'est d'énoncer ces contradictions, et c'est de les travailler, de les mettre en travail. C'est pour ça que je, je, je suis, à mon avis, c'est, c'est une des raisons qui font que je ne rentre pas dans des organisations en disant, voilà, maintenant je rejoins tel truc, ou tel mouvement, ou tel machin. Enfin, je veux dire, plus je ne vois pas lequel. Enfin bref, euh, euh, Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, c'est la question du tract. Euh, ce, ce qui est... Ce qui, ce qui fait avancer, c'est de, c'est, c'est de nommer des doutes et de les mettre en travail. Ce n'est pas de dire, euh, euh, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, c'est la merde. Ce n'est pas ça non plus. Bref, <rire> c'est, c'est de dire, voilà sur tel problème, on peut, prendre, on peut reprendre le Covid, on pourrait parler, euh, sur tel problème, euh, voilà, voilà quelles sont les contradictions en présence. Quoi. Voilà. Et comment on peut travailler là-dedans pour avancer quand même. Euh, voilà.
0: Oui, alors sur les contradictions, effectivement, on est en live euh, en direct sur YouTube et sur Twitch, euh, Google et Amazon, euh, mais, mais aussi en direct sur Peertube, et c'est une exclusivité mondiale, et justement, c'est euh, du logiciel libre, de, voilà, de l'open source, okay. et, et on est en train de le faire pour la première fois, de faire un live sur Peertube, donc euh, le travail a lieu et, et avance, et, yes. et c'est beau Question de Uzimas ouais. qui demande « Serait-il utile pour la police euh, pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement Et si oui, de quelle façon Serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement
3: ?» Alors, ce, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous dit surtout pas, c'est que la police prend position. La police est, est divisée sur cette question. Euh, faut arrêter… Enfin, ça serait une erreur de penser que tous les flics sont des gros fachos. Ça, ça, ça serait une connerie il euh, y a plein, plein, plein de gens dans la police qui, euh, qui sont en désaccord avec ce qu'on leur fait faire. C'est-à-dire qu'on a des alliés au sein même de la police. Euh, j'en donnerai deux exemples. Il y a un officier de police qui vient de faire sa conférence gesticulée, d'accord, et il explique pourquoi, comment, euh, au moment des gilets jaunes, quand, on, quand, on, quand, ils, quand ils recevaient des ordres de, de, de foutre toute, tout, tout gilet jaune en, en garde à vue, comment... Euh, euh, d'abord il refusait, ensuite le, en, en disant que, quel, est le, quel est le mobile, pour mettre quelqu'un en garde à vue il faut qu'il y ait un délit, le délit c'est possession d'une arme par destination, euh, les mecs répondaient non, bah non euh, un mouchoir ou un masque de plongée c'est pas une arme par destination, à ce moment là on leur disait on vous demande pas votre avis vous les mettez en garde à vue, et donc il explique comment, il boycottait le truc, comment, euh, comment des commissariats se sont mis en maladie, euh, pour pouvoir euh, échapper à ça. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'intérieur de la police, mais, mais ce n'est pas celle qu'on montre, et ce n'est pas celle dont on parle à la télé ou à la radio. Euh, donc, euh, euh, par rapport à la question qui était... Euh, tu peux me redire la question
0: Serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement Et si oui, de quelle façon Absolument. Euh,
3: le gars qui fait sa, sa conférence gesticulée là-dessus, euh, il donne sa démission... Euh, et il va, il va passer à autre chose, il va aller faire de, du maraîchage en permaculture, ou je ne sais pas quoi, euh, et il donne sa démission en concluant, en disant, moi j'ai fait ce métier, j'ai passé cette licence de droit, j'ai passé ce concours pour devenir officier de police, parce que je voulais servir le droit, et on me fait servir un gouvernement. Et il dit, moi j'ai pas fait ce métier pour servir un gouvernement, j'ai fait ce métier pour servir le droit. Et c'est plus le droit que je sers, on me le fait enfreindre. Et ce gars-là, est, je pense qu'il est représentatif de plein, plein, plein de gens qui, qui vivent ça dans la, dans la police. Et donc, ça serait, ça serait assez assez malin de, de la part du mouvement de gauche d'appuyer sur ce levier-là plutôt que de dire « all cops are bastards », ce qui, par ailleurs, peut s'entendre dans un certain nombre de circonstances. Euh, je vais vous raconter une anecdote très rigolote. Euh, on est nassé c'était au moment de la, la, la loi travail on est nassé à, 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 aux invalides et euh, ça commence à balancer du lacrymo, c'est chiant euh, et il euh, y a une, une rangée de CRS qui est là, qui se tient là donc on va aller voir et moi je vais les voir en disant excusez moi mais là j'en peux plus c'est où la sortie euh, le type répond il n'y a pas de sortie pour l'instant il faut rester comme ça, bref on commence, et le mec je vous promets donc un, un Robocop, on est d'accord hein, le mec il me dit euh, vous ne faites pas des conférences gesticulées vous. <rire> je lui dis euh, euh, si euh, pourquoi vous connaissez ça Il me fait ah ouais, euh, je les regarde putain, c'est super bien. Je fais non ah bon Et je lui dis euh, ben vous voulez pas faire la vôtre Et le mec il me répond ah il y aurait des choses à dire mais bon c'est pas c'est pas le moment. Je veux dire juste par là, par cette anecdote, qu'on a des alliés à l'intérieur de l'appareil d'État, jusque probablement dans l'appareil policier. Donc, donc cette, cette, cette alliance, cette jonction, ça fait aussi partie du travail d'éducation populaire et du travail des contradictions, de dire « voilà, voilà. ». J'ai... Alors, ça... Alors j'ai... j'ai mon écouteur. Alors, peut-être que c'est le micro qui tape sur, euh, sur ma. Par exemple là, est-ce que ça fait le bruit
0: Là non. Là, non. On n'entend plus le bruit. Donc c'était visiblement. D'accord. Donc ça c'était
3: ça. absolument. Alors attends, je vais euh, enlever ma polaire. Mais je vais me cailler. Je pense que c'était ah. le c'était le micro de l'écouteur qui tapait sur la,
0: c'est sur possible, la ouais.
3: fermeture éclair. Ok. Ouais, il ne faut pas hésiter à me dire.
0: Voilà, non, mais c'est, c'est de, je, je relaie ce qui est dit dans, dans le chat. Je vais relayer une autre question euh, du, du chat. Alors, je, on, je procède hein, selon celles qui, sont, qui ont le plus de, de votes. Je choisis euh, celles qui ont plus de 10 votes en, en général. Euh, question de Nopesto qui dit, question, un commentaire sur l'importance de la sémantique dans la communication pour penser.
3: Mais je, mais on a répondu à ça déjà. On a
0: déjà répondu. Euh, Alors question de Phil FI, il dit « La France insoumise ne se tait pas, elle fait des propositions et dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux, etc. Le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie. Le programme L'Humain d'abord expose très bien comment la sixième République et la Constituante permettraient de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons. Qu'en pensez-vous »
3: Tu tu, tu peux répéter la question Euh,
0: La question, le programme L'Humain d'abord expose très bien comment la sixième République et la Constituante permettrait de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons. Il dit en substance, la France insoumise euh, ne se contente pas de, d'être dans, dans la pensée dominante, mais fait des vraies propositions, dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux, etc. Que tout à l'heure, tu as dit, euh, voilà, il n'y a plus de gauche en France. Euh, je pense que c'est, c'est par rapport à ça. Où est la gauche
2: euh,
3: Je ne je, 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 je suis, je suis pas sûr de savoir quoi répondre à ça. Euh, en plus j'étais perturbé parce que j'ai reçu un message en même temps ce qui fait que j'ai mal écouté la question euh,
0: ton avis sur, peux, sur la tu France peux, insoumise tu peux, hein, tu, tu, peux, tu peux la reformuler ta question euh, la question de Phil FI euh, je pense qu'il défend euh, visiblement il est à la France insoumise donc il défend l'action de la France insoumise il dit la France insoumise fait des propositions, dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux. Le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie. Il dit qu'il y a des députés France Insoumise qui essayent de de faire des choses euh, dans dans le cadre actuel du du système politique tel qu'il existe, mais euh, ils sont empêchés par par la Macronie. Ils ne ne sont pas entendus, mais ils sont là, ils existent, ils font quelque chose. Et c'est juste extrêmement compliqué pour eux.
3: Je pense que c'est, c'est, c'est une allusion au, à, la, à la petite vanne que j'ai balancée sur la, sur le, sur la France insoumise. Exactement. Ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il ne euh, faut pas taper sur ses alliés. Euh, je suis, je... Pour moi, la, la France insoumise, c'est deux choses. C'est, euh, c'est à la fois un mouvement hein, que je trouve vachement intéressant, qui, est, qui, est, qui, qui fait que moi, qui, qui, est, qui, est, qui est archi contre le vote, j'ai voté au premier tour France Insoumise, je n'ai pas voté Mélenchon, j'ai voté France Insoumise dans ma tête. Hein. C'est-à-dire c'est parce qu'il parce que y avait un mouvement qui était monté à 19%, parce que je regardais les gens dans les meetings euh, qu'on nous montrait sur Internet, etc. Je me disais, putain, il se passe quelque chose là. Et je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait, ouais, il y avait un truc intéressant. Donc c'est, la France Insoumise, c'est à la fois ça, et c'est une machine électorale. Euh, et en tant que machine électorale, euh, euh, j'ai, j'ai, reçu, j'ai reçu des commentaires de gens de la France Insoumise qui m'ont dit Franck, il faut que tu comprennes qu'on est une machine électorale et qu'on peut pas se permettre de se, de se priver d'électeurs. Donc, si tu veux, ça aussi c'est une contradiction d'un mouvement politique. S'ils veulent, euh, parce qu'ils bon, ils remettent le couvert avec Mélenchon aux prochaines présidentielles, donc ils se préparent à ça, et s'ils veulent euh, avoir une chance, bon, Je ne me prononce pas là-dessus, de de, de monter, ils sont obligés de ratisser large au niveau de l'opinion. Et donc, ils sont obligés de faire gaffe euh, à ce ce qu'ils disent. Alors, c'est vrai qu'ils font des propositions en tant que parlementaires, mais (coughs) moi, ce que j'ai essayé de dire dans l'émission, quand j'ai balancé cette petite vanne, du genre euh, il serait temps de vous euh, insoumettre, c'est de dire qu'on ne les entend pas comme, comme dénonciation radicale, critique de la politique sanitaire actuelle euh... mais en gros ce qu'ils répondent c'est si on fait ça on perd des voix donc on n'est pas là pour perdre des voix on est là pour en gagner donc, tu, tu vois, je dire, si tu veux que je te dise je suis emmerdé avec ça je, je, je veux dire parce que ça renvoie à la question de l'élection enfin,
0: mmh.
3: je, je, je... bref
0: c'est une Question qui est, qui est extrêmement importante parce que c'est la question de la stratégie choisie, et effectivement, l'élection c'est une des stratégies possibles, c'est un des une des façons possibles de prendre le pouvoir, donc c'est pas quelque chose non plus à mettre sous le tapis. Oui, mais, bon, mais du bon, coup, ça, ça, bon, ça, bon, ça je, pose la question de la popularité, en fait. c'est
3: ça. Ouais, bon, je, dois, je dois être trop anard pour ça, mais bon, je veux dire, la, la révolution par les urnes pour, pour, pour comme dit Mélenchon. Bon, voilà, je, hmm. je, je pense pas. À L'Ordon, à, Lordon avait dit un truc très juste il avait dit à supposer que Mélenchon ait pris le pouvoir, et il n'a pas été loin, on est d'accord. Hein. Il euh, faut, 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 faut se rappeler, quand ils sont montés à 16 ou 19%, je ne me rappelle plus, enfin bref, ils sont 19, je, bref, ils ont commencé à talonner euh, euh, le pouvoir a pris peur, puisque euh, je me rappelle que le président de la République, enfin je me rappelle que, que François Hollande euh, est, 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 est sorti de sa réserve en, en appelant euh, à ne pas voter Mélenchon. Euh, ça m'avait surpris, c'était avant le premier tour, je crois, ça m'avait surpris, euh, parce... oui c'était avant le premier tour forcément, et ça m'avait surpris parce que je lui ai dit, tiens, c'est marrant, il appelle pas à se méfier de, du Front National, il appelle pas euh, à dire ne votez pas Le Pen, et il, appelle, il dit ne votez pas à Mélenchon de tu, 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 tu vois. Et je me suis dit, merde, mais en fait, ils ont la trouille, ils ont la trouille parce que la France insoumise est en train de possiblement gagner. Euh, donc, euh, je ne sais plus ce que je disais.
0: Non, du coup, est-ce que, est-ce que la stratégie électorale est, euh, est une solution possible
3: ben, C'est clairement la leur, bien sûr. Euh, après, euh, ce qu'on ne pourra jamais vérifier, c'est si une autre stratégie aura payé aussi. Par exemple, moi, j'ai des, par, parmi les gens, parce que sur Facebook, je n'ai pas que des gens qui m'insultent, j'ai aussi des gens qui disent, ah ben merci. Euh, euh, c'est, 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 c'est les mots que j'arrivais pas à mettre oh là là qu'est-ce que ça fait du bien putain on se sent moins seul etc, etc. Euh, tous ces gens là à mon avis sont pas des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle de gauche comme moi c'est, c'est un peu les gens normaux euh, qui me mettent ces, ces messages euh, ça se voit à la façon dont ils sont rédigés, parfois les messages, etc. Tous ces gens-là sont aussi des électeurs. Dire. Donc on ne saura jamais si, si euh, une des stratégies de, 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 de Mélenchon aurait été plutôt de, de, de défoncer euh, d'une façon radicale la, 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 le confinement, euh, les masques, les gestes barrières, enfin tous ces machins-là, toute cette politique répressive épouvantable. Euh, il, il aurait aussi rencontré des tas de gens euh, qui cherche désespérément à se sentir moins seul, parce que quand les gens me disent à moi « Ah, Franck Lopage, merci, oh là là, merci, putain, je, je flippais toute seule dans mon coin et là je me sens moins seule », ça veut dire aussi qu'elle n'a qu'elle pas ça de la part des organisations politiques, elle n'entend pas ça de, du Parti communiste ou de, la, ou de la France insoumise, etc. Ils ne sont pas là, quoi, ils ne sont pas là pour qu'elle se sente moins seule, il faut, il faut qu'elle aille chercher ça sur, sur des, des oseaux comme moi, bref. Donc voilà, c'était ça que j'avais, ça que j'avais dit, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, mais bon, comme beaucoup de choses que je dis. Mes excuses à la France Insoumise.
0: Alors, question de, de Pampousse euh, qui revient bah, sur euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, sur, sur Facebook, le fait que tu avais reçu beau, beaucoup d'attaques, tu as parlé de lynchage euh, sur, euh, suite à certains de tes posts sur, euh, sur la plateforme. Donc Pampousse euh, enfin, dit « Toutes ces attaques sont naturelles, il ne faut absolument pas y prêter attention. Don't fit de trolls, donc ne nourrissez pas les trolls comme on dit. » Ma question est la suivante. Avez-vous réfléchi aux moyens de diffuser plus massivement l'éducation populaire et sortir du cadre des initiés et ainsi avoir plus de gens qui, d'eux-mêmes, réfléchiront davantage euh, par rapport à la confusion euh, Dans ben, l'état. Ça, oui. enfin, il y a une deuxième partie de la question, je la lis et après je te, je te laisse répondre. Dans l'état actuel d'éducation de la population et la dominance de la pensée dominante, se lancer dans un tel débat n'est-il pas un leurre que l'on nous tend et dans lequel on tombe. Exemple en rhétorique serait, vous êtes pour la peine de mort, vous êtes du côté de la mort, je suis du côté de la vie. Voilà. Question de Pampousse. Le,
3: le J'ai, j'ai, j'ai l'impression de, de faire le boulot avec les conférences gesticulées. Mmh.
4: Euh...
3: Euh... Ça, ça a posé un problème qui était euh, YouTube. Parce que, une conférence gesticulée, c'est un spectacle vivant, donc ça concerne, ça touche peu de personnes, on est d'accord. Tu vas avoir 30 Pékin dans une salle, moi j'ai commencé, moi j'ai, fait, j'ai joué devant 9 personnes, mon record c'est 4. Euh, donc, euh, donc c'est un moment qui est fort pour les personnes qui sont là, c'est un, dans, le, dans la salle de spectacle, c'est un moment qui est très intense où les gens ont conscience, les spectateurs ont conscience d'être pas du tout devant un spectacle culturel, mais ils ont conscience d'être dans un moment extrêmement rare, extrêmement précieux, où quelqu'un euh, livre euh, une analyse avec, avec sincérité et, et, et en s'engageant personnellement. Donc c'est, c'est des moments, euh, c'est pas un acteur en train de jouer un rôle. Euh, mais ça reste limité au nombre de personnes qui sont là. Sauf qu'il y a eu YouTube, euh, moi, au début, quand j'ai commencé cette, cette malheureuse aventure, alors que j'ai jamais voulu faire un spectacle, hein, j'ai jamais cherché à devenir interminable du spectacle. Moi. C'était une expérience, c'était, c'était, c'était une expérimentation, c'était une espèce de gag. Euh, mais quand, quand, je, quand je commence et qu'on on, on me la redemande et on me la redemande, et tu ne voudrais pas venir me dire ça devant mes adhérents dans mon centre social et nanana et à chaque fois je dis bon bah si tu veux d'accord. Euh, il je, je, y a un moment il va y avoir une, une bascule je m'en rappelle parce que j'ai, on m'avait demandé de venir la faire à la bibliothèque à, à la BPI à Beaubourg je trouvais ça très drôle d'aller à Beaubourg, centre d'art contemporain euh, et je fais mon truc et la lumière se rallume et je vois 300 jeunes 300 jeunes dans la salle alors que jusqu'à là j'avais que des barbus 68ards euh, qui, qui savaient de quoi je parlais parce qu'ils avaient vécu et je me suis dit merde euh, qu'est-ce qui se passe quoi, en fait ce qui se passe, ce qui se passait c'était Youtube, mais nous on a, quand je dis nous c'est le pavé, on n'avait pas pris la mesure de ce truc là, moi j'étais pas sur Youtube, j'avais rien mis sur Youtube, je m'occupais pas de Youtube, mais mm-hmm. sauf qu'il y a des gens qui s'occupaient de ça, il y avait des gens qui euh, qui, euh, qui avaient euh, piqué des bouts de machin, qui, qui, qui les avaient mis sur Youtube et, et c'est, ça a commencé à devenir viral euh, euh, le, le truc qui a fait un buzz, c'est la séquence où je fais un truc sur la langue de bois avec des petits papiers. Je ne sais pas si tu, si tu vois ce que c'est.
0: Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est... Euh, en général, quand les gens euh, parle de toi, je leur parle de cette séquence. et Il y a effectivement énormément de gens qui l'ont vue, mais qui ne connaissent peut-être pas euh, le, les conférences gesticulées et tout le travail que tu mets à côté. Par contre, cette séquence-là, elle a été euh, extrêmement vue.
3: Mais ça, beaucoup, beaucoup ça un de gens. Truc de dingue, mais C'est un truc de dingue. Je veux dire. Surtout que c'est, 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 c'est un gag, c'est, enfin, bref, bref, vraiment, j'enfonce des portes ouvertes sur la langue de bois. Enfin, bref, ouais, mais ça marche, et... ça marche
0: très bien et c'est, la démonstration est juste épatante et c'est vrai que ça parle à, à tout le monde en fait. C'est pour ça que ça a buzzé et, et que, ça ça truc, a que ça a été partout sur YouTube. Parlé,
3: c'est que ça a parlé à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde mmh. s'est dit « mais putain, mais ouais, j'en peux plus de me faire… » En fait, les gens souffrent dans ce langage, ils souffrent, les gens souffrent. La, la méthodologie de projet, ça fait mal, ça fait du mal, ça tue, ça, ça fait souffrir. Ça, fait, ça rend dingue, la démarche qualité, ça, ça, ça provoque des suicides, d'accord Donc ce langage, il fait du mal. Ce n'est pas seulement un langage dont on n'a rien à foutre, c'est une saloperie. Et donc, il euh, donc y, y, y a un copain qui nous appelle un jour en disant, putain, il se passe un truc, il y, y a quelqu'un qui a, qui a mis la séquence sur les petits papiers sur YouTube et il y a 200 000 vues. Donc moi, je dis, non, mais tu es fou, toi, 200 000. Donc on va voir, effectivement, on vérifie qu'il y a 200 000 vues et on était en plein mouvement de bagarre sur les retraites. Donc, on s'est dit, à ce moment-là, j'avais une conférence avec Gaël Tanguy sur sur la fiche de paye, sur sur la protection sociale, les retraites. Et donc, on était en pleine bagarre sur les retraites. Et on s'est dit, bah, s'il y a 200 000 personnes qui ont été regarder euh, ce petit truc-là, peut-être que si on met euh, le passage où on explique l'arnaque des retraites, à savoir que ce n'est pas du tout un problème démographique, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça. Donc, le le copain dit « bougez pas, je m'en occupe ». Il coupe, il colle, il met sur YouTube. Ça monte à 800 000. 800 000 en pleine bagarre sur les retraites. Il y a 800 000 personnes qui vont voir la démonstration, qui est celle en fait, que fait Bernard Friot, qu'on, qu'on reprend. D'accord. Et il euh, y a un mec de la CGT SNCF, euh, quand on fait une réunion, qui me dit Tu sais, on utilise ton truc, là, ton sketch, on l'a appris par cœur, et on l'utilise, ça nous aide à faire revoter la, la grève le lendemain, un truc comme ça. Et là, tu te dis Merde euh, voilà comment on peut avoir, enfin, c'est, c'est une grosse responsabilité et en même temps tu te dis mais du coup on a une influence sur le mouvement social avec un objet qui est un objet euh, bébête en fait, qui est un, qui est un, un sketch, enfin je ne sais pas comment dire, enfin, un, un, un objet culturel euh, mais qui a été mis sur, euh, sur une plateforme de Youtube et, et qui d'un seul coup a touché des, des centaines et des centaines de milliers de personnes. Euh, mais vous, enfin, tu, tu vois bien la contradiction de ce truc, c'est, c'est que quand tu fais ça, tu, tu alimentes aussi les gars On est d'accord. C'est-à-dire c'est YouTube quoi. Mmh. Donc à la fois ça se passe sur YouTube, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça se passe sur YouTube. Enfin, je ne je sais, sais pas comment le formuler. Et quand on a les conférenciers gesticulants puisqu'il y en a sans arrêt qui sortent tous les, les deux mois, il y, a, il, y a une, il y a une fournée. Là, on vient, on vient de, il, y a, il y a huit nouvelles conférences qui viennent depuis. J'ai commencé à en mettre en ligne, je me fais assassiner sur le son, mais bon. On va, bah, bon bah, j'ouvre pas cette parenthèse parce qu'on va pas s'en sortir euh, et, et qu'est-ce qui se passe avec les conférenciers gesticulants c'est que très souvent ils sont extrêmement réticents à être mis sur Youtube je les comprends si tu veux c'est flippant en fait de, de passer d'un seul coup de, de 30 personnes dans une salle à des, des dizaines de milliers de personnes qui peuvent voir ce que tu as raconté c'est, c'est, c'est pas évident euh, et en plus les femmes ont, ont encore plus de difficultés parce que, parce que euh, euh, ça, ça s'appelle le patriarcat, mais les mecs sont légitimes à la naissance et les femmes doivent constamment euh, euh, se relégitimer pour... pour, pour avoir, bref. Et donc, euh, si en plus elles ont un propos féministe, elles se font tellement défoncer, il y a une hmm. telle violence contre, contre, contre le féminisme dans ce, dans, 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 Ça, dans C'est le clair. Patriarcat. Ah, ouais.
0: que donc, sur YouTube elle... c'est renforcé et sur les, les plateformes en général c'est renforcé. Ah
3: mais c'est une horreur, c'est une horreur. Et donc il y, y on a des conférences. Moi j'ai un disque dur avec 500 conférences, hein, je veux dire, j'en ai, mis, euh, j'en ai mis une vingtaine sur ma chaîne. Euh, et j'en ai qui sont absolument géniales, qu'il faudrait que tout le monde voit. Tout le monde voit. Et euh, j'ai, j'ai des gens qui me disent. Euh, non, euh, non, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de me faire défoncer, euh, tout ça, etc., etc., j'ai, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de m'exposer publiquement sur YouTube, ça me fait peur, c'est mon image, enfin bref. Donc il y a aussi une histoire de génération, c'est-à-dire que c'est souvent une génération qui, qui, qui est encore dans l'ancien rapport à l'image, c'est-à-dire j'ai pas envie que ma, ma, que ma trombine circule sur Internet dans tous les sens. Sauf que j'ai l'impression que c'est là que ça se passe aujourd'hui, quoi. Euh... qu'il faut y être enfin, je sais pas comment dire enfin, si, si, si je m'étais pas mis et si des gens ensuite m'avaient pas mis là dessus, euh, personne connaîtrait les conférences gesticulées, vous seriez pas en train de m'interviewer mmh. aujourd'hui, d'accord Donc c'est passé par Youtube c'est...
0: Oui. et malheureusement il n'y a, a pas vraiment d'alternative hein, si tu l'avais posté sur euh... Une alternative comme PierreTube, bon, salut les amis de Framasoft qui seront là dans dans 30 minutes, euh, mais mais malheureusement ils le savent aussi bien que que moi que l'effet de masse, il est sur YouTube, il est sur Twitter, sur Facebook, sur ces énormes plateformes où il y a potentiellement énormément de gens qui peuvent avoir accès à, à des contenus qui n'était pas prévus. puisqu'au final les algorithmes de YouTube, ils fonctionnent si ça marche, ça marche, voilà il y a et c'est pour ça qu'il y a toute cette question aujourd'hui de la censure. Euh, c'est une autre question sur laquelle on pourra, on pourra discuter aussi. Parce que les outils fonctionnent de même. Si le contenu est viral, eh ben, il se, il se, répand de manière virale. Peu importe le, le fond qu'il, qu'il déploie. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser. Oui. Pardon.
1: Euh, je, donc je suis Pouillou, je fais partie de Framasoft et j'interviens après. Je suis tout à fait d'accord euh, et en effet, il y a un effet de réseau, euh, on pourra en parler après et je, je, j'interviens juste pour dire qu'il y a euh,
0: une instance PeerTube euh, dédiée aux conférences gesticulées et euh autogérées par des conférenciers des c'est conférenciers vrai, c'est gesticulés. Donc tube.conférence-gesticulée.es enfin et, ES, et euh, EES, pardon, point net. Voilà, le lien est dans le dans le dans le salon de l'amphi principal. Voilà, parfait. pardon pour l'interruption. Ah non, mais au contraire, non, oui, mais
3: c'est t'as, parfait. C'est, c'est, t'as raison, c'est, 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 c'est des gesticulants qui se sont montés en association, effectivement, et qui, qui, qui est en train, ils essayent d'ailleurs de trouver du fric en ce moment, qui, qui, qui essayent de, 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 de structurer un peer précisément pour sortir de YouTube. Euh, et euh, voilà.
0: Il y a d'autres questions. Euh, question de, de Zen6, euh, en question de Le Point, euh, qui rejoint une autre question d'ailleurs euh, sur la police encore. Comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple Ça rejoint une autre question, euh, j'arrive plus à retrouver l'auteur, mais qui disait comment éduquer la police, tout simplement. Non, c'est question de Le Point, en fait. Les deux questions sont de, sont de Le Point, donc sur, euh, sur la police. Comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple
2: Je sais pas. Une réponse courte. Il faut faut trouver les alliés à l'intérieur.
3: C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas tellement en rapport avec la police. Mais en fait, on pourrait décaler la question ou l'élargir plutôt, et on pourrait poser la même question avec les profs, par exemple. Tu vois euh, comment, euh, comment aider les profs à sortir d'un épouvantable système de sélection, de notation, de compétition, enfin bref, de, 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 de ce qu'est l'école, ben, euh, en allant voir du côté des profs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour, pour faire autrement, quoi euh, mais et, et ça, ça passe effectivement par de l'éducation populaire et par le fait de le faire savoir. Moi, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, à la fois étonné, en même temps pas étonné, bien sûr, mais euh, du, du, très, du, du peu de classes qu'il qui est en France, euh, alors que c'est tout à fait autorisé. Tu peux, si t'es enseignant, tu peux faire, tu peux faire de, de la pédagogie freinée comme tu veux, mais il y en a très peu. Euh, donc, euh, donc ça renvoie à des analyses à des effets de système, etc., etc. Bon, nous, nous, on a une toute petite réponse hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est du côté de 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 de, de, faire, de diffuser des témoignages de gens qui s'y prennent autrement. C'est, c'est l'histoire des conférences gesticulées. Bah, je suis désolé, je suis sur cet objet. Maintenant, je suis que sur là-dessus et plus, je suis plus sur rien d'autre. Donc, c'est le
0: euh, sujet. Hein.
3: Je peux... Ah, bah c'est bien.
0: c'est bon trop vieux. <rire>
3: euh... Euh tu veux, le le problème, c'est que, et ça va nous renvoyer à l'université virtuelle que vous êtes en train de créer, c'est que la la pensée critique est une condition nécessaire, mais pas suffisante euh, de l'action. Je veux dire par là que si la pensée critique était suffisante, il il suffirait de lire un livre. Euh, Je le disais tout à l'heure, un prof qui lirait un livre de Bourdieu, pof, terminé il fait autrement, il arrête d'être prof, il donne sa démission ou il fait du freinet. Or, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que la pensée critique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, tu vas dire, normalement, la question que tu dois faire, c'est bah « Alors, qu'est-ce que c'est qui est suffisant ?» <rire> Donc, nous, ce qu'on a développé, quand je dis « nous », c'était à l'époque le pavé, cette coopérative d'éducation populaire sur laquelle on avait bossé pendant des années, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on développait, c'est, c'est, c'est l'idée de, de ce qu'on appelle une recherche-action. Euh, pour, pour qu'il y ait du changement dans, une, dans, 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 dans le fonctionnement d'une institution, qu'il s'agisse de la police, ou qu'il s'agisse des profs, ou qu'il s'agisse des, des médecins, des infirmières, bref, pour qu'on, pour, qu'on, pour qu'on change vers plus de justice, moins de violence, moins bref, pour, pour qu'on améliore, dans le sens qui nous paraît juste, il faut trois conditions. Il faut pouvoir expérimenter dans la durée, dans des conditions protégées. Ces trois conditions sont rarement réunies. Euh, un prof qui vient à, à ma conférence sur l'école, où je défonce la note individuelle, grosso modo, en disant « la note individuelle, c'est vraiment, vraiment une grosse merde, ça ne permet absolument pas de, de, d'évaluer la, la progression dans une matière, ça fait du contrôle, ça fait de la répression, bref, je développe ça. Bon. » un prof qui, qui, qui assisterait à cette conférence, il peut sortir de là en étant d'accord avec moi. Euh, il peut dire, ouais, il a raison, le page, en fait, la note individuelle, c'est de la merde. Mais le lendemain, il va continuer à mettre des notes. Parce qu'il est pris dans un système qui attend ça de sa part, parce que ce n'est pas un héros, euh, il va pas, ou elle ne va pas, euh, euh, toute seule, aller euh, contre l'institution, etc. Donc, ce qui permettrait à cette enseignante ou à cet enseignant, ce qui leur permettrait d'arrêter ce système, c'est de pouvoir essayer autre chose, de pouvoir expérimenter autre chose dans des conditions protégées, avec l'accord de leur hiérarchie, c'est-à-dire que ça ne se traduise pas par des, par des, des répressions ou des sanctions, d'accord et dans la durée. Euh, ces trois conditions sont les conditions du changement, nous semble-t-il. Et donc, l'éducation populaire devrait consister à réunir ces conditions c'est pour ça que je disais que le, 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 ce lancement aujourd'hui euh, sur Discord il est génial mais il, il faut le prendre comme un lancement euh, euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent sur beaucoup de sujets euh, ensuite ce qui va être à mon avis très chouette c'est de refaire la même chose avec un seul intervenant et c'est de pouvoir euh, continuer ce travail, euh, le décompacter, euh, aller au fond des contradictions, euh, refaire marche arrière, se tromper, recommencer, etc. etc. Quoi. Euh... Ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a rarement, qu'on n'a jamais.
0: C'est une... Quand, quand j'ai travaill... ouais. c'est une première aujourd'hui, donc on attend de, de pouvoir développer ça et le renouveler. Euh, mais effectivement, c'est une première sur Peertube, sur le discord du Canard réfractaire. Donc... Euh... On essuie les plâtres aujourd'hui, mais ça se passe très très bien pour l'instant, ça donne envie d'en faire plus, c'est sûr.
1: (rire) Je me permets d'intervenir justement pour pour dire à tout le monde que la question de Le Point était très bonne, et c'est à ce moment-là que l'éducation populaire euh, intervient. Vous avez justement de quoi, le but c'est d'avoir la réponse, si on l'avait concrètement, on n'en serait pas là. Donc comment convertir entre guillemets la police, comment pouvoir rallier la police du côté du peuple Là, c'est le peuple, c'est nous qui, qui devons y réfléchir et justement chercher des moyens d'action. Euh, Franck Lepage ne va pas pouvoir nous donner la question. S'il, l'avait, il aurait des... enfin, s'il avait toutes les réponses, euh, on les aurait déjà. Le but de l'éducation populaire, c'est qu'on les trouve, euh, qu'on les trouve nous-mêmes. Donc, euh, je vous encourage vraiment à en discuter, que ce soit sur l'amphi, même plus tard et tout. Les solutions, elles viennent des gens. À La plupart, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
3: Mais il faut qu'on l'aide la police, si tu veux. C'est, 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 c'est toute la question. C'est que les gens qui sont pris dans une institution sont les plus mal placés pour, euh, pour bouger dans l'institution euh, ou pour nommer ce qui ne va pas dans l'institution. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des sanctions. C'est facile à comprendre. Si je suis un flic et que je suis contre ce qui se passe, si je le dis, euh, euh, sauf si je suis dans le bon syndicat et qu'on est plusieurs, ça ne va pas être terrible pour moi. Et c'est ce que vivent les profs au quotidien. Le prof qui n'est pas d'accord avec la façon de, de faire de l'éducation nationale, euh, ben, bah, euh, voilà. Mais c'est vrai pour un animateur dans une MJC, c'est vrai. Pour, donc, donc le, l'aide peut venir de l'extérieur de l'institution. C'est là où nous, on peut avoir un rôle à jouer. Si nous, on fait savoir massivement avec, euh, avec Peertube, euh, avec YouTube, avec, euh, etc., si on fait, si on, si, si on fait savoir... Euh, euh, qu'il y a des flics qui réfléchissent, qui essayent etc., et qu'on est d'accord avec eux, et etc., etc. Du coup, eux, ils savent qu'ils ont des alliés, mais surtout, ils ont des gens qui se permettent de dire ce qu'eux ne peuvent pas dire. Et c'est là où je pense qu'on peut être utile. Euh, euh, c'est, 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 voilà, enfin... Il euh, ne faudrait pas trop me lancer sur les solutions, parce que... <rire>
0: Il faut en parler parler aussi. Oui, oui, bien sûr. Je je passe à la question de 16. Est-ce que Franck pourrait préciser cette notion de gouvernance qui dépasse le pouvoir des États, ce qu'il a évoqué dans RT, dans l'émission d'RT avec Frédéric Tadei, en parlant du confinement général Tu disais, il ne faut pas croire qu'il y a un gouvernement mondial, euh, il y a une gouvernance mondiale, ce qui est l'inverse du gouvernement. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur euh, cette distinction et cette notion
3: Ouais, c'est, c'est tout, tout le travail des gens qui ont réfléchi à la question de la gouvernance. Je vous conseille le livre d'un, d'un Québécois qui s'appelle Alain Dénéo, D-E-N-A-U-L-T, Alain Dénéo, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Gouvernance, le totalitarisme de… » Je ne sais plus quoi, la, la, bref, le management totalitaire.
0: Ça frotte encore un peu, euh, Franck, euh, il y a encore un petit bruit euh, de temps en temps. Ouais.
3: Ok, il bah faut, faut que je le tienne à la main. Là, c'est parfait. Ouais, ben ouais, ouais. Bah, je, je pourrais peut-être me mettre tout nu, mais comme euh,
0: Tu risques d'avoir froid quand même.
3: Ouais. Non, et puis heureusement il n'y a pas la vidéo parce qu'on ne peut pas être et avoir été. Et donc, euh, euh, la, le, l'idée de la gouvernance, c'est que il euh, y a eu une révolution idéologique euh, dans les années 80, euh, une, une, une véritable contre-offensive idéologique qui a fonctionné, qui fait qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Donc s'il y a des gens qui ont mon âge, qui sont en train de, d'écouter, euh, ils savent que euh, les années 70 euh, ont été des années euh, du tout politique. Ça ne posait aucun problème euh, de faire de la politique, et même de s'engager, puisque très souvent la question qu'on te posait, c'est « est-ce que tu es engagé ?» et quand tu répondais non, on disait « oh là là, la honte, le bouffon, etc. » Les années 80, c'est le contraire. T'es engagé politiquement, ouais. Oh là là, la honte, le bouffon. Donc, il y a eu, il faut, il faut vraiment comprendre ça. La, 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 la politique, c'est pas effondré toute seule, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu une, une guerre idéologique qui a été menée, qui a fonctionné. Euh, pour qu'on arrive de, de d'années où tout était politique, faire l'amour c'était politique. Hein. Vous aviez des revues comme Sexpol, etc. Euh, le grand grand combat féministe, grande conquête de droits. Bref, toutes les années 70. Euh, et il euh, y a une contre-offensive dans les années dans les années 80 euh, qui est menée, mais on on sait où elle est. Enfin, je veux dire, euh, on connaît les universitaires qui ont participé à ça. Euh, on connaît le travail qu'a fait François Furet pour euh, complètement changer la lecture de la Révolution française et, euh, et, et pour sortir de la lecture matérialiste et marxiste de la Révolution française pour en faire une révolution des idées par la bourgeoisie, nanana, nanana, etc., etc. Et c'est très bien fait. Hein. Moi, je l'ai lu, le livre de François Furet qui s'appelle « Penser la Révolution euh, ». Penser la Révolution, c'est-à-dire la Révolution, de, c'est, c'est, un, c'est un travail de la pensée. Ce n'est pas parce qu'il y avait des gens qui crevaient de faim et parce qu'il y avait de l'exploitation. Ça, c'est fini, c'est terminé. Donc il y, 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 y a eu comme ça euh, un certain nombre, il y a eu l'effet Foucault, il y a eu euh, plein de choses comme ça euh, qui, ont, euh, qui, qui, qui font qu'une, euh, qu'une, comment je dirais, qu'une bagarre idéologique a été gagnée euh, par le capital, par le capitalisme. Euh, euh, et, euh, euh, et, et notamment là-dedans, il y a eu la, la, la réhabilitation de l'entreprise comme étant la cellule centrale de la société. C'est-à-dire que le, le, ça a été dit comme ça. Le cœur, la, la cellule de la société, la cellule de base de la société, ce n'est pas la famille, c'est, pas, c'est l'entreprise. Oui. Bon. Euh, les socialistes ont participé, les socialistes en France, mais enfin, c'était... c'était euh, euh, après Thatcher, ça a été Tony Blair, enfin bref, tous ces gens-là. Euh, les socialistes ont été ce moment de, de, de modernisation du capitalisme et de, de virage idéologique du capitalisme. Et... Euh, et de réhabilitation de, de l'entreprise. Et, note, et c'est là qu'est intervenue la notion de gouvernance. C'est-à-dire que l'idée de la gouvernance, c'est qu'il ne faut pas chercher à gouverner. Euh, quand on cherche à gouverner, on ne fait que des conneries. Donc il faut laisser les forces naturelles de la société euh, s'organiser, d'accord et euh, la question à partir de ce moment-là n'est plus qu'une question de gestion. Euh, donc, gouvernance, ça vient du, du terme anglais euh, gov- euh, corporate, Attends, je vais essayer de le dire avec l'accent, Corpor- corporate governance, <rire> donc euh, ça vient de la gouvernance d'entreprise, corporate governance, d'accord, et la, 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 la corporate governance, la gouvernance d'entreprise, c'était de dire, il faut arrêter avec les directions, le pouvoir aujourd'hui c'est les actionnaires, et les... il ne faut plus qu'il y ait des directions qui décident de, 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 d'emmener l'entreprise dans tel ou tel sens il faut maximiser le profit pour les actionnaires et pour ça il suffit simplement d'avoir des excellents gestionnaires qui ne se posent plus la question du sens de ce qui est fabriqué dans l'entreprise mais qui se posent simplement la question de minimiser les coûts et de maximiser les profits la gouvernance c'est ça la façon dont ça arrive Jusqu'à euh, rentrer dans les services publics, jusqu'à rentrer dans des endroits qui ne sont pas l'entreprise, jusqu'à, jusqu'à infester euh, la, la façon de penser des États et des, des politiques eux-mêmes. Ça, ça, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Et puis Il y, y a des universitaires qui ont écrit là-dessus. Mais grosso modo, on arrive à cette situation où euh, faire de la politique, c'est simplement faire de la gestion. Euh, tout le programme de l'Union Européenne, c'est de minimiser les coûts. C'est pour ça qu'il faut réduire les services publics. Et d'ailleurs... Euh, les GOP, les grandes orientations de politique euh, économique euh, c'est Aslino d'ailleurs qui a rappelé ça parce que moi je vais voir des tas de sites hein. donc vous euh, prenez Aslino par exemple donc, qui est absolument euh, identifié par les Antifa comme un horrible mec d'extrême droite et tout ça, je veux dire n'empêche que ce mec comme il était dans les cabinets de Balladur et tous ces trucs là, il est au courant de plein de trucs et donc, quand vous allez, allez euh, écouter ce qu'il raconte de temps en temps, il y a de l'info. Enfin, moi, je cherche l'info. Hein, je veux dire, euh, et puis, j'estime que je suis assez grand pour faire euh, la part des choses et dire « Ok, ça, je prends, ça, je ne prends pas, etc. etc. » Mais euh, il, il rappelle ça en, en plein moment, de, de, en premier confinement. Il rappelle simplement que les, les, les textes de, de l'Union européenne sont formels. Il n'y aura pas de, d'inversion... Euh, du mouvement de réduction des, des frais hospitaliers des lits et du personnel hospitalier on est on est on est en plein délire de mulhouse les gens qui crèvent les hôpitaux de campagne de l'armée sur le parking de l'hôpital d'accord on est, on est en, en pleine dramatisation de ça et l'Union européenne dit euh, ok mais on va continuer à fermer des lits et on va continuer à faire des économies sur l'hôpital parce que c'est ça euh, le, 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 le l'absence de projet ou l'anti-projet politique de l'Union européenne. C'est de gérer en maximisant les profits, en diminuant les coûts. Donc, le, le projet de la gouvernance, c'est la suppression des services publics. C'est, c'est, c'est vraiment aussi simple que ça. Euh, et comme tous les États sont engagés là-dedans, euh, parce que les capitalismes sont en, en concurrence les uns avec les autres, euh, on, on peut parler d'une gouvernance global, on ne peut pas parler d'un gouvernement mondial. Il y a Todd, Emmanuel Todd, qui dit, il dit un truc très juste là-dessus. Il dit, euh, arrêtez avec Macron. Macron n'a aucun pouvoir. Rien, que dalle, zéro. Il a juste le pouvoir de nous faire chier en nous confinant. Voilà, ça, il peut faire. Mais de pouvoir réel, c'est-à-dire euh, d'intervenir sur la création monétaire, qui, lui a, qui, qui nous a été retiré, c'est à ça que c'est à, à l'Europe, euh, d'intervenir sur, sur, sur des politiques d'inflation, d'intervenir sur des trucs qui pourraient faire bouger, qui pourraient intervenir, ça il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Ce qu'il peut faire, c'est, euh, c'est nous emmerder sur des, sur des, sur des conneries. Euh, donc le, 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 le pouvoir politique s'est dessaisi de son pouvoir, euh, en disant euh, euh, c'est l'entreprise qui fait, qui fait le boulot. Vous connaissez la phrase de Mitterrand, elle est, elle est archi connue, euh, il paraît que sa femme, à un moment, lui dit « François, quand est-ce que vous vous y mettez à faire des des vraies réformes balèzes, euh, vraiment socialistes et vraiment anticapitalistes ?» Et Mitterrand répond « Ma chère, nous avons pris le gouvernement, nous n'avons pas pris le pouvoir. » Il a tout dit. Euh, Donc la gouvernance, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Euh, Oui, ça répond à la question, c'est un peu déprimant, mais bon. Bah, c'est, c'est, c'est la réalité, c'est lucide. Quoi. C'est,
3: c'est déprimant, si, c'est déprimant si, tu crois, euh, si tu crois au pouvoir politique et si tu mmh. penses qu'il suffit de l'élire. Mmh. C'est, 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 si, 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 si tu penses que de mettre Mélenchon à la tête euh, de, de, du gouvernement en réussissant le, 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 la conquête électorale, il va inverser le truc etc ce, ce qui ce qu'il dit d'ailleurs c'est dans son programme il dit on va revenir là dessus on va, on va sortir des traités ou je sais pas quoi enfin bref euh, refuser la dette donc si mais si tu si, si tu penses que c'est possible dans ce cas là effectivement tu, tu, te, tu te bats pour que ça arrive et tu votes pour lui euh, mais euh, ce que disait lordon c'est, euh, c'est, c'est, c'est si je crois qu'il a dit ça il me semble enfin sous votre contrôle à tous c'est, je crois qu'à un moment, il dit l'ordon si Mélenchon était élu, il a 48 heures pour faire sortir toute la France dans la rue. Après, c'est le foutu, il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, en gros, pour, pour faire la révolution. Quoi, tu vois. Mm. Euh, il ne peut plus rien faire parce que les puissances de l'argent sont absolument colossales. Hein, je veux dire. Mais ce n'est pas parce que le capitalisme est fort. Euh, on le sait, ça. Ce n'est pas une raison pour, pour rien faire. Quoi. Euh, on, on connaît des tas de systèmes qui se sont effondrés en très peu de temps. Donc, euh, voilà.
0: On a aussi l'exemple de la Grèce, hein, début des années 2010, oui. qui vote tout ce qu'il faut et puis qui finalement fait exactement l'inverse parce que la pression de la troïka était trop forte. Enfin, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail. Je pense que si, tout le si, monde connaît cette mais, histoire-là. Mais
3: t'as raison. C'est... Mais t'as raison. La, la Grèce, ils sont allés jusqu'au point où euh, bah, soit ils font la, la révolution pour de vrai, ils vont tout péter. Enfin, euh, tu vois, ils sortent de Bruxelles, ils sortent de l'Europe. Enfin, ils y vont quoi, si tu veux mm. Soit, euh, bah, soit ils sont, ils sont Bruxelles est plus fort. Je veux mm. dire, la troïka, machin, les banques. Euh, dont des banques françaises d'ailleurs bien sûr mais donc si tu veux ça nous renvoie à l'éternelle question de, de la révolution enfin, c'est la, la vieille question, alors dans les années 70 on pouvait, dire, on pouvait dire c'est vers ça qu'on va, aujourd'hui ça fait ringard bon ben voilà je veux dire il n'y aura pas de sortie douce de ce système, j'y crois pas il y aura une sortie violente forcément, et comme personne n'aime la violence, moi le promis j'aime pas ça, ça me fait pas marrer je veux dire, mais il n'y aura pas de sortie euh, tranquille de, de, de ce système. Il faudra, il faudra péter la gueule, sans ça, on n'en sortira jamais. Donc, voilà. Et le problème, c'est, a, c'est que le travail de l'éducation populaire, ce n'est pas d'inviter les gens à aller tout péter dans la rue, de, c'est, de, c'est, c'est de faire avancer le niveau de, de, de réflexion et de, et de, et de conscience qui fait qu'on comprend de mieux en mieux le système. Par exemple, un des grands tabous sur lequel il faudrait que les, se, se, se mettre au travail, c'est la question de la propriété. Ce système est basé sur un droit qui est décrété en 1789, qui est le droit de propriété, qui est déclaré inaliénable, et puis ensuite qui est déclaré sacré. Après la chute de Robespierre, on dit inaliénable et sacré. On dit donc dans du religieux. Ouais. Euh, le droit de propriété, euh, il, faut, il, il, il faut s'y attaquer. Il faut dire, ça n'existe pas ce machin, c'est une convention, on peut tout à fait le modifier. Sauf que comme l'astuce idéologique consiste à nous faire confondre la propriété lucrative c'est-à-dire la propriété d'une entreprise et la propriété d'usage, la propriété de mes godasses, d'accord Et qu'on nous dit, si vous attaquez l'une, vous allez forcément attaquer l'autre, c'est-à-dire si vous vous attaquez à la propriété, vous n'aurez plus le droit d'avoir des godasses, vous n'aurez plus le droit d'avoir une voiture, vous n'aurez plus le droit rien du tout. Euh, bon, bah, les gens restent tranquilles en disant, ouais, il paraît qu'en Union soviétique, ils n'avaient pas le droit d'avoir ceci, ils n'avaient pas le droit d'avoir cela, bon, bref. Donc, euh, un, un, pourquoi je parle de ça Je parle de ça parce que Faire avancer la réflexion sur la question de la propriété, c'est un travail littéralement philosophique. Enfin, il, 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 il faut questionner la légitimité de ce truc-là. Mais tu, tu vois bien le temps que ça va prendre pour faire bouger là-dessus. C'est, c'est, c'est long, quoi. Enfin, il faut lire, il faut, il faut poser des arguments, il faut questionner, il faut revenir en arrière. Enfin, c'est, c'est compliqué. Parce qu'on est, on est dans du sacré. C'est ce que disait Frio quand on l'emmerde sur la laïcité Bernard Friot est un chrétien de gauche bon moi je suis athée tendance athégriste Euh, bon lui il est chrétien si tu veux Euh, ça n'empêche pas d'être la la seule perspective crédible à gauche pour moi aujourd'hui c'est effectivement le travail qu'il défend etc euh, et il explique dans un interview que je n'ai toujours pas mis en ligne et qui dure 7 heures, il explique comment c'est son engagement chrétien personnel qui va lui permettre de comprendre que la sécurité sociale, ce n'est pas, euh, un, un, pas une aide euh, au salaire, c'est la subversion du salaire et c'est le, c'est le pouvoir révolutionnaire. Bon. Et, je, je, okay. Donc un jour, je mets, avec son autorisation, je mettrai peut-être cette interview en ligne, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Euh, mais euh, Bernard, quand on l'emmerde sur, le, sur la question de la laïcité, il répond, mais ne vous croyez pas, parce que vous êtes athée, ne vous, ne vous croyez pas indemne de croyances. Et il cite comme ça quatre ou cinq croyances qui sont des croyances économiques, euh, sur le crédit par exemple, euh, et notamment sur la propriété. La propriété est une croyance, la propriété, le, le droit de propriété, ce n'est pas un truc naturel, c'est une convention humaine, etc. Mais pourtant, nous, nous croyons tous à la, à la légitimité de ce truc-là. Euh... Bon.
1: C'est parfait de finir là-dessus. <rire> Ça permet de, de de garantir la future ouverture euh, sur ce sujet-là. Euh, alors, il euh, y, a, y a eu pas mal de questions euh, qui n'ont pas pu être posées. J'ai, euh, j'ai proposé euh, de te les transmettre euh, et puis ou peut-être même que vous puissiez euh, continuer à, à y répondre dans le dans l'an ni
3: euh, là dessus je les... me suis positionné sur la, sur la question de l'amphi2 c'est à dire que je, bien sûr on pourrait continuer avec moi euh, mais je trouve que ça, 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 va, ça va retirer des gens aux, aux autres intervenants ouais, et, je, ouais. et je, trouve que, je trouve que c'est pas juste de faire ça aujourd'hui donc ce que je propose moi en tout cas c'est qu'on arrête avec moi euh, j'ai fait l'introduction, comme vous me l'avez demandé, sur la question de l'éducation au populaire, je fais ce que j'ai pu, mais maintenant, on, on, on passe aux autres, et, et puis, euh, on, on réorganisera, si vous voulez, des trucs, où là, on prendra euh, euh, beaucoup de temps, et, on, et on, en fait, on fera ce qu'on fait, on, on fera des ateliers. Moi, après Carrément. mon spectacle, j'invite à faire des ateliers parce que, parce que quand je parle sur scène, personne ne peut me répondre, mais le lendemain, les gens peuvent venir et on passe la journée sur la question de l'école ou sur la question du langage. Et donc ça, c'est, c'est ce qui nous attend avec Discord dans, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, je crois. Enfin, c'est de...
1: Oui, absolument. Franck, comme je te l'avais précisé, on enregistre tout. Donc, de toute façon, euh, tout sera réuploadé par la suite. Donc, si tu veux poursuivre maintenant, euh, les gens pourront toujours euh, aller euh, rechecker les conférences qui n'ont ouais. pas été au ouais. début. Je le, dis, je le dis comme ça, c'est comme tout le sang. En sachant que tu es aussi le bienvenu, si tu veux stopper maintenant, tu seras le bienvenu à la table ronde qui aura lieu à 17h. Mais carrément. Non, les je y préfère y a... arrêter maintenant. Ouais. Super. Peut-être un plus date dans les prochains temps pour se faire un atelier sur le Discord. Ouais. Un c'est dernier vrai, mot, quoi. une bouteille à la mer pour les futures générations
0: <rire> <rire> La fameuse question. Euh, désolé, ouais, je suis ouais, vous... du plagiat. Faites hein. fait, fait,
3: fait, 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 fait votre conférence gesticulée. Que tous les gens qui nous écoutent fassent une conférence gesticulée. Ah, super, c'est excellent. C'est-à-dire qu'ils transforment leur expérience vécue en analyse politique. Et, euh, et là, ça fait boom. Voilà.
1: Bon bah, m- merci C'était à toi, d'accord. et puis merci à Kali euh, qui a géré euh, qui a trop bien géré l'interview.
0: C'était un plaisir, et ben du coup on se retrouve à 17h avec Franck pour le, la suite, et ça va être Framasoft dans 3 minutes, n'est-ce pas
1: yes. voilà. Et Changement. à 17h, vous serez normalement en table ronde avec Diable Positif et, et Buntar, un ami du serveur euh, qui, qui voudra parler de, des modèles alternatifs au capitalisme.